0: Ich glaube ja, dass die Bedienung vorher bei dem Fastfood-Laden entweder mit mir geflirtet hat oder in meinen Milchshake gespuckt hat und war auch nicht, dass ich es merke. Wieso? Sie war so überfreundlich und hat so freundlich gelächelt. Das war irgendwie verdächtig.
1: Ist es sonst nicht der Fall? Nee, nicht bei mir. <lacht> Aber vielleicht bei uns. Jetzt. In der Medienkuh. Nummer 5. Ich freue mich. Oh ja. Medienkuh. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen.
0: Ja, das war so ein kleiner Vorgriff eigentlich auf die Outtakes, die wir uns heute schon angehört haben, oder? Mhm, Die waren toll, die ja. Outtakes. Ja.
1: Herzlich willkommen zur fünften Ausgabe, ist ja so eine kleine Premiere jetzt auch schon. Äh, jede Saison. Äh, kleine, <lacht> ein kleines Jubiläum, ja. meine ich. Ja. Ja. Fünfte Woche. Fünfte Woche. Naja, also fünfte Folge. Mit Herrn Kevin Körber. Und Dominik Hammes. Genau. Schönen guten Abend. Guten Tag. Guten, guten morgen. morgen auch an Sie. <lacht> ja, ich lerne ja auch. Ist ein stetiger Lernprozess. Ja, morgen Prozess. lernen
0: wir auch, was der große Zeiger macht, Herr Körber.
1: Okay, da <lacht> bin ich schon
0: sehr gespannt drauf
1: und voller Vorfreude. Ja, herzlich willkommen natürlich auch an euch. Fünfte Ausgabe der medien und äh, heute haben wir wirklich ein volles Programm. Äh, oh ja, ja, ja. Ja, ich meine, wir haben immer volles Programm. Wir sind ja immer über die Stunde bisher gekommen. Obwohl wir uns das nie als Ziel gesetzt nee, haben. Am Anfang
0: wollten wir ja noch kürzer werden, irgendwie, aber pff, was soll der Mist?
1: Ja, was soll der Geiz?
0: Einfach Pause drücken,
1: nächsten Morgen weiterhören. Eben, ist ja sehr flexibel das Ganze. Äh, heute wollen wir zunächst äh, ja, natürlich auf unsere Manöverkritik eingehen, ja. wie zu Beginn jeder Folge der Medienkuh. Und uns ist aufgefallen,
0: dass uns eigentlich gar nicht so viel aufgefallen ist in der letzten Ausgabe. Ja, das letzte Mal ging es. Eigentlich recht sauber, mhm. äh, aber einer unserer Stammhörer hat gesagt, mh, so die Themengewichtung gefällt ihm nicht so gut, weil wir oft, das stimmt auch, ja. äh, mehr, viel mehr
1: Fernsehen machen als Film. Äh, was natürlich einfach nur daran liegt, dass ja ich die Sendung vorbereite. <lacht> <lacht> Und dann natürlich ähm, den Schwerpunkt automatisch wahrscheinlich ja, aufs Fernsehen fassen.
0: Mit einem Grund, natürlich, ja. äh, weil Fernsehen nun mal absolut ihr MIT ist. Äh, während ich nun mal beim Kino eher heftiger dabei bin. Deswegen heute habe ich die Sendung größtenteils vorbereitet. Mhm. Wesentlich mehr Film, aber heute auch, weil Herr Körber seine Hausaufgaben gemacht hat. Ja, ich klopfe mal selbst ja. kurz auf die Schulter. Ein Bisschen spät <lacht> abgegeben, es gibt Punktabzug, aber mein Gott. Naja, Machen damit mit. kann ich leben. Das
1: war in der Schule auch immer okay und ich bin gerade so durchgekommen. Ja. Sie sehen ja, wofür es gereicht hat. Mehr <lacht> kommt es ja auch nicht
0: an. Nein. Ähm, sagen wir es mal so, es ist eigentlich immer so, dass es von Woche zu Woche unterschiedlich sein wird. Heute haben wir überhaupt kein Radio. Das war zu erwarten. Genau. Und heute eben eigentlich immer noch recht viel Fernsehen, aber auch sehr viel Kino. Deswegen werden wir wahrscheinlich wieder über die Stunde hinausgehen.
1: Wobei man natürlich ganz klar sagen muss, dass sich viele Themenbereiche, jetzt gerade zum Beispiel die Kuh der Woche auch ziemlich ja, überschneidet mit Fernsehen dieses Mal. Ja. Ja. Das bleibt nicht aus. Äh, und ansonsten sei auch noch mal an dieser Stelle gesagt, ähm, die Medienkuh ist ja durchaus nicht dazu angedacht, sämtliche Themen aus allen Bereichen abzudecken, die und in dieser mh. Woche passiert sind. Es ist ein rein subjektiver Podcast. Wir hocken uns hin und reden im Prinzip über das,
0: was uns gerade Spaß macht ja und was uns so äh, ins Auge gefallen ist. Ja, in der Hauptsache schon. Natürlich äh, werden wir jetzt nicht über irgendwelche Details, wo wir sagen, oh, Bastian Pastevka hat ein 5-Minuten-Video auf YouTube, dann machen wir vielleicht nicht so einen Aufwand rum. Nein, hat er nicht. So. Äh, <lacht> auch wenn wir es dann ganz toll finden, mhm. vielleicht sind wir dann über Twitter so nett und verlinken das, aber das genau. ist dann für die Medienkuh vielleicht doch schon zu klein.
1: So ist es. Deshalb haben wir uns der Kritik natürlich auch ein bisschen angenommen. Klar, äh, Daysleeper ich, es war es, glaube ich, der Daysleeper, das ja. angeregt hat. Äh, also lieber Daysleeper, heute werden Deine wir Sendung. <lacht> ja, heute ist deine Sendung. Ja.
0: Die darf sonst auch niemand runterladen. <lacht> Meine
1: Kuh. <lacht>
0: ja. äh, ähm, wir haben mal wieder Lob bekommen, dass man den Podcast gut zum Einschlafen hören kann. Langsam geht es mir auch auf die Eier. Ich, 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 <lacht> <lacht> ich kippe hier immer Koffein in mich rein bis zum
1: Anschlag mhm. und die Leute legen sich dann pennen. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, mir ging es ähnlich. Mir ja. ging es ähnlich, weil ich, ähm, aber das lag auch glaube ich, einfach am Grad meiner Müdigkeit, muss man dazu sagen. Äh, ich habe mich wie von einem Zug überrollt äh, gefühlt. Ja. Wer
0: es hören kann, draußen ist gerade die Deutsche Bahn dabei, unseren Podcast zu manipulieren. Mhm. Herr die, Medon die hat Schweine, da... Nee, der Medon ist noch nee, gar, ist, ist gar nicht mehr. Also er lebt wahrscheinlich noch, aber... Nicht mehr bei der Bahn. Ja. Aber ich meine das ja auch nicht ganz ernst. Ich habe mir auch schon auf Podcasts angehört, bin dabei weggenickt. Sicher. Weil Dafür das gibt's hat ]'s. man auch von früher, von den Hörspielkassetten, die man dann vor dem Zu-Bett-Gehen mhm. nochmal reingehört hat.
1: Was natürlich wiederum das bestätigt, was meine äh, werte Frau Mutter vom Barsendum Sendung gesagt hat, dass sie <lacht> ideal als sie für den Nachtexpress, so, <lacht> ja, also wir hatten sie hier zu Gast, <lacht> äh, ne? ja, die sie ja, ja für den
0: ARD-Nachtexpress empfohlen hat. Ja, äh, also also ich werde das Empfehlungsschreiben gut. dann mal einreichen demnächst.
1: Ich unterstütze die, sie dabei mit voller Gewalt, Herr Hammes. Ähm, wir machen, äh, ähnlich wie es natürlich auch große Sender machen, das sei an dieser Stelle schon mal angekündigt, eine kleine, wirklich ganz kleine Sommerpause. Ja,
0: weil Herr Körbe in einen luxuriösen Urlaub zieht. Ja. Äh, luxuriös vor allen Dingen, was die Länge <lacht> angeht.
1: Ja, also, hat er sich verdient, sind wir mal ehrlich. Ja gut, das gehört ja nicht hierher. Ja, also, äh, Im Allgemeinen aber, muss ich sagen, sieht ja... Das ist, das ist nett, das ist nett, aber äh, nächste Woche setzen wir kurz aus, weil da bin ich auch ja. nicht im Lande. Danach machen wir natürlich weiter, ist klar. Vielleicht
0: gibt es dann so ein kleines Gag-Reel aus unseren mhm. Outtakes zusammengeschnitten. Wir haben hier vorher uns schon, man kann <lacht> ja nicht Fremdschämen sagen, aber so zeitlich zurückversetzt, <lacht> ziemlich beschämt mhm. für unsere kleinen Audiotests hier. Aber ja. also, witzig.
1: Wir machen ja vor der Sendung immer zumindest einen ganz kurzen Audiotest, einfach zum Einpegeln des Tons etc. Mhm. Und ähm, Vielleicht stellen wir da nächste Woche so ein paar Leckerlis online. Mal gucken. Vielleicht auch nur einen Best-of, mal schauen. Ja. Also, das war der grobe äh, Überblick, aber wir steigen natürlich auch äh, direkt ein in das erste Thema. Und wir beginnen aber traditionell, wenn auch diesmal relativ gekürzt, mit dem Fernsehen. Ne? Natürlich. Natürlich. Tradition sollte man ja nicht brechen. Wir kümmern uns äh, heute in der Medienkuh um einen Spatensender, den wir auch vor wenigen Sendungen bereits schon mal erwähnt hatten, ganz kurz, und zwar geht es um das Vierte.
0: Ja. Der 725. Kabelsender.
1: <lacht> ja, in äh, manchen Kabelnetzen äh, auf jeden Fall auf diesem Platz zu finden. Ähm, das Vierte ist, muss man äh, dazu sagen, vor wenigen Jahren, und zwar 2005, ich glaube September 2005, äh, gestartet als Hollywood-Sender, als Spielfilmsender hm. ähm, quasi parallel zum Relaunch von Tele 5 damals. Ja, das war das Image. Viel davon mitbekommen hat man, glaube ich, nie. Nee, es gab zwar die ein oder andere Werbekampagne, die so ein bisschen für Aufsehen gesorgt hat, also Plakatwerbung
0: hauptsächlich. wo sie auch Ja, aber äh, die, die, die Inhalte haben dem ja kaum entsprochen.
1: Nee, die Inhalte haben dem von Anfang an nicht standhalten können. Wir sind Hollywood, war ja lange auch der Claim des Senders, mhm. aber so richtig äh, konnte man das natürlich nie umsetzen. Man konnte zwar damals, es war Anfang, äh, anfangs ja ein Sender von NBC Universal, die ja die ehemalige NBC Europe Frequenz im Kabel genutzt haben. Ähm, ja und anfangs konnte man halt ausschließlich auf das Archiv von NBC Universal zurückgreifen also auf oh Archiv nee, oh nee. allerdings <lacht> auch nur sehr begrenzt weil man musste natürlich dann trotzdem noch was an die Kollegen in Amerika abdrücken ne ja. an Lizenzgebühren etc ähnlich clever wie bei Opel und GM <lacht> <lacht> ungefähr vergleichbar ist,
0: ist, der Vergleich hinkt ziemlich aber
1: <lacht> ja ähm, jedenfalls anfangs liefen dort eben Serien am Nachmittag Nightrider, durchaus solide ich denke, Serie.
0: werden sie so sehr viel Quote geholt haben. Zumindest am Anfang. Zum ja. ja,
1: Bevor es dann in der 16. Dauerschleife lief. Und die, die DVD-Boxen
0: gerade rauskamen. Mm -hmm.
1: ja. Airwolf war, glaube ich, auch ziemlich am Anfang mit dabei. Äh, ja, also durchaus solide 80er-Jahre-Serie. Den
0: alten Street-Hawk haben sie nicht wieder aus der Kiste nee, geholt. Nee, den nicht. Ah.
1: Und um 20.15 Uhr gab es dann halt Spielfilme, aber halt auch alle doch älteres Semester. Also das ist ja
0: gar nicht das Problem gewesen, nur die, die kannte ja kaum niemand. Ja. So, wenn da ein Film dabei war, wo man gesagt hat, ich glaube, den habe ich mal gesehen, hat man Glück gehabt.
1: Mhm. Es waren zwar durchaus äh, natürlich große Schauspieler dabei, große Namen, aber alles halt in ihren wow. ganz frühen Anfängen.
0: Ja, William Shetten hat auch
1: andere Sachen gemacht als Star Trek und kaum einer weiß es. Und damit <lacht> konnte man halt nie wirklich Quote erzielen, wobei Tele 5 sich da durchgesetzt hat, die haben sich wesentlich besser entwickelt, die haben dann auch nach und nach Filmpakete von anderen Studios dazugekauft, haben auch durchaus ein paar äh, gute Blockbuster inzwischen im Programm und fahren ja auch ordentliche Marktanteile ein mit, äh, ich glaube zuletzt auch über 2% teilweise in der werberelevanten Zielgruppe. Für einen Spartensender nicht schlecht. Ja. So, jetzt ähm, wird es ja schon lange in der Branche gemutmaßt, dass mit das vierte ja, so einiges, ich finde den Namen im Übrigen immer noch ganz blöd,
0: <lacht> um ihn so ja, in den Satz einzuflegen. Weil
1: man zumindest bei uns hier ja immer, das
0: vierte ist ATL, war es äh, doch früher. Immer, ja, als es noch Dachantenne gab, war es hier ja so, weil man ja? ATL in unserem Bereich ja über empfangen hat und die genau. ersten drei waren eben die öffentlich-rechtlichen.
1: Öffentlich-rechtliche, Südwest 3 und dann RTL. So war es auch bei uns immer abgesprochen. Ja, die
0: 4 war dann automatisch mal. Ja. der und die restlichen <lacht> Zahlen haben wir nicht mal nachgedacht.
1: Genau. Äh, auf jeden Fall das vierte ja als Sender. Ähm, von dem wird ja bereits seit mehreren Wochen und Monaten einiges erwartet, denn im Juli 2008 wurde das vierte von der Minimovie International Channel Group GmbH, was auch immer ja, es ist, ja. aufgekauft äh, durch den Russen Dimitri Lesnevsky richtig ausgesprochen haben. Meine russische
0: Kenntnis <lacht> ist ungefähr so gut wie Ihre.
1: Also wird es wohl stimmen. <lacht> der russische Medienmacher hat den Sender aufgekauft. NBC Universal hat damit nichts mehr zu tun. Ist jetzt auch eine eigenständige GmbH. Und er hat von Anfang an angekündigt und wird damit in der Branche relativ stark belächelt mit der Investition von ein paar Millionen Euro, wenn nötig auch vier fünf. Äh, durchaus ein Vollprogramm mit Serien, mit eigenproduzierten Inhalten, mit Nachrichten, wenn auch anders als bisher üblich in Deutschland, so war damals mhm. die Ankündigung, ähm, ja, zu starten, an den Start zu bringen und das vierte zu einem Vollprogramm zu entwickeln. Man ging dann auch relativ schnell weg von dem Claim, äh, wir sind Hollywood, ist inzwischen auch Geschichte, ja, also äh, damit ist nichts mehr, es heißt jetzt nur noch das vierte. Und ja, es wurde für den, ich glaube, Juli, August, also die Zeit, in der wir uns jetzt gerade befinden, auch ein, äh, der umfassende Relaunch des äh, Programms angekündigt. Und das nicht erst seit gestern. Jetzt ist allerdings bei das Vierte noch gar nichts passiert. Aber gestern habe ich gelesen, ähm, bei den Kollegen von äh, Quotenmeter.de, dass jetzt angekündigt wurde, im September soll es soweit sein. Allerdings wurde noch gar nichts gesagt über das Programm. Ja, also... Mhm. Was da jetzt genau gezeigt werden soll, auf das wird ist bisher noch völlig unbekannt. Ähm, man, also das Einzige, was bekannt ist, dass eben Serien dazu äh, schon eingekauft wurden, nämlich Alias und 30 Rock. Ja, mhm. Das sind die beiden, die äh, laufen. Das ist eine durchaus solide Basis, das kann sind, man schon sagen.
0: Äh, 30 Rock, sehr erfolgreiche Sendung. Weiß nicht, ob der deutsche Markt dafür da es ist. Das ist eine sehr spezielle Comedy. Äh, Alias, Okay, das ist ja schon eine Wiederholung.
1: Ja. Ist aber, glaube ich, zumindest ein Name, den man mal im ja, Programm hat.
0: Ne? klar. Vor allen Dingen werden sie es wahrscheinlich bewerben mit dem Macher vom letzten Star Trek von Lost, blablabla. J.J. Abrams mhm. ist einfach der Name in den letzten paar Jahren. Kann man durchaus noch ein paar äh, Zuschauer fangen. Und, was äh, ja auch
1: angekündigt ist, ähm, ich weiß schon nicht mehr, wie sie heißt, Papa, Papas Töchterchen.
0: Wie, Papas Töchter. Papas ich, Töchter. Ich, ja, irgendwie so diese russisches Remake, also Remake einer russischen
1: Sitcom. Genau. Äh, läuft schon in Russland. Äh, wahrscheinlich, nehme ich mal an, auch auf dem russischen Sender des Medienmoguls. Und ja, äh, ja hat
0: man jetzt adaptiert und selbst produziert. Das ist neu. Das ist neu. Ich denke, das kann funktionieren, wenn das Ausgangsmaterial gut ist mhm. und man eben irgendwie relativ günstig gute Arbeitskräfte bekommt. Mhm. Weil ein paar Millionen in der Produktion, gut, wenn die vier Millionen jetzt nur auf die Sitcom beziehen, dann <lacht> könnte das die Produktion schlechthin sein. Glaube ich, ich denk, jetzt weniger. Ja, aber. ich auch nicht. Mhm. Aber ich bin auch der Meinung, dass diese paar Millionen, das kann klappen. Mhm. Ich denke, das Problem ist viel eher das Marketing. Das Vierte, das ist das Teure, das kostet mindestens genauso viel wie die Produktion, wenn man es richtig bewerben will. Ja,
1: vor allem muss man ganz klar sagen, das Vierte hat eben momentan ja einfach auch ein Imageproblem, weil sagen Sie mir, ja, was Sie mit das Vierte verbinden haben? Ist.
0: Ein unglaublich hässliches Logo mhm. und äh, komplett ohne es nachzugucken, weil man muss ja als unbedarfter Mensch rangehen. Mhm kommt es bei mir immer noch so als Recycling-Sender an. Einfach Formate ja. und Filme, die vor 10, 15 Jahren vielleicht mal liefen, äh, nochmal neu aufzeigen. Äh, Aber so haben viele Sender angefangen.
1: Das ist eben genau das Problem bei Das Vierte. Also die haben auch ein Programm, das einfach äh, so bunt ist wie ein äh, Flickenteppich. Ja, Also am Morgen CNBC-Börsennachrichten, dann Dauerwerbesendungen, am Wochenende noch Call-In. Das eigentliche Programm beginnt um 16, 17 Uhr. Dann werden ein paar Serien wiederholt, ein, zwei Spielfilme und dann kommen auch schon Sexy Clips ab 0 Uhr. Ja. Clips. Das ist das Programm von das Vierte. Und dass man damit jetzt nicht viel reißen kann, da muss man schon eine große Werbekampagne das ist fahren.
0: Klassisch, Entschuldigung, schlechter Witz. Ähm, ja, hm. ich glaube auch, dass äh, da ein paar Millionen mehr raus müssen. Ja,
1: wir sind gespannt. Also im September ist jetzt auf jeden Fall der Relaunch angekündigt. Zumindest hat das der Sender äh, wohl mal gesagt. Und man will auch dann in einer äh, ja, groß angelegten Presse Informationskampagne ausführlich informieren, was uns denn bald auf das Vierte erwartet. Wir sind gespannt und gucken mit offenem Auge Richtung München. Ja, Sie. Ja, ich. <lacht> ja, sind ja auch irgendwo noch alte Wurzeln, deswegen. Ne?
0: Tut das Herz so ein bisschen weh? Nein.
1: <lacht> wir, hatten, wir hatten damals äh, auch im Büro so einen Ausdruck, das Vierte, wir sind arbeitslos. Aber <lacht> <lacht> War. ja gut, man muss es ja mit Humor nehmen. Ne? Ja. Ja,
0: damals. So.
1: Aber egal. Anderes Thema. Ja,
0: zum äh, Abschluss eigentlich schon der TV-Rubrik. Nee, irgendwo. ich hatte noch was. Ach, aber Sie haben äh, noch was. Ja, ja, ist mir. Ja, eben gut, noch. Dann mache ich keinen Abschluss, dann einfach nur ein kurzer genau. Blick, Blick von weg Ihnen? vom deutschen Fernsehen. Der mhm. also ja. Blick zu einer der wenigen Fernsehsendungen, die ich persönlich öfter mal gucke. Mhm. Und zwar. Die Daily Show die Im, Netz. Ja, nee, im Netz, ja im Netz, <lacht> komplett legal. Die bieten es nämlich an.
1: Ja, von Comedy Central, was ja auch äh, hier bei uns
0: MTV der Konzern, ja.
1: Genau, was ja auch bei uns ausgestrahlt wird in der Global Edition. Glaube
0: ich. Ja, ja später wahrscheinlich, keine Ahnung. Aber ich im glaub, Netz zwei Tage später. Schon, ja. Im Netz kriegt man es einen Tag später schon.
1: Ja, einen Tag später kann man verkaufen.
0: Ja, ich habe die Kollegen. Äh, von äh, Comedy Central Deutschland auch mal angetwittert, warum sie denn Werbung für die Daily Show machen, die ja schon eigentlich alt ist. Ich habe keine Antwort bekommen. Naja. <lacht> <Muss sie lacht> Komisch, dabei haben die uns das letzte Mal doch äh,
1: relativ schnell geantwortet.
0: Kann,
1: Kann ich mich jetzt gar nicht erinnern. Oder sie haben irgendeinen Post von uns nochmal getwittert.
0: Ah, egal. <lacht> auf jeden <lacht> Fall waren die immer recht
1: kommunikativ. Hm. Tja, vielleicht waren sie
0: sauer. Mein Gott. möglich. Ähm, auf jeden Fall in, im amerikanischen Original in, äh, gab es letztens einen Beitrag, der schön zusammengeschnitten war, in typischer Daily show manier Es ging um den Skandal eines amerikanischen Politikers, der eine außerirdische Affäre hatte und deswegen natürlich groß in die Presse kam.
1: Hier bekannter
0: Politiker? Nein, oder? Äh, Nein. entweder Gouverneur irgendwo äh, von irgendeinem Staat oder Senator, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber
1: also Ken, Demo, Kind.
0: <lacht> nee, der nicht. <lacht> ähm, auf jeden Fall kam das Ganze in die Presse und die Presse hat sich natürlich gerissen um Interviews mit dem Guten, Quote, klar Wir haben ihn als erstes. Ja. Ja. Irgendwie ist die Daily schon dann an oder irgendwie wurden E-Mails veröffentlicht, die mhm. ihn erreicht haben, wo es darum ging, Interviews anzufragen. Das waren dann öfter mal so Texte wie, wir werden nicht kritische Fragen stellen, wir werden sie nicht in die Mangel nehmen und wir halten sie für einen super Politiker und sie werden sowieso durch die, hier durch die Schmutztrommel gezogen, aber wir wollen ein Interview machen und wir behandeln sie am besten. Alle anderen werden sie wahrscheinlich Eher kritisch beugen. Mhm. Also sie haben sich reingeschleimt und keinen Journalismus betrieben, sondern direkt gesagt, das wird ein sanftes Interview, um Quote zu machen. Klar. Um das Ganze zu verstärken, hat die Daily Show-Redaktion dann äh, diese Texte eingeblendet und hinterlegt mit ach sagen wir es einfach wie es ist Tierpornos ja <lacht> irgendwo also nicht Menschen mit Tieren sondern Tiere beim Liebesspiel Poppenden Tieren ja
1: genau und verlinken wir können wir ja verlinken in unserem äh, Die Artikel zu können wir verlinken genau Klar, zum, zum, zum selbst
0: äh, dann später ähm, und einer der Auszüge wo zwei Pferde es sich gütlich aneinander getan haben mhm. äh, hatte das schöne Dreisat-Logo in der linken oberen Ecke Ein oh. kleiner Gastauftritt des deutschen Fernsehens und ich muss sagen das hat mir persönlich dann doch sehr gut gefallen
1: Schön. Ja. Nicht wahr? Ja. <lacht> auch so ein bisschen Heimatgefühl nochmal.
0: Wegen den Pferden? <lacht> Nein,
1: wegen dem Dreisat-Logo.
0: Ja, schon. Auch wenn ich Dreisat recht selten gucke oder geguckt habe, äh, es hatte was. Also, wenn es um äh, Tierkopulation geht, greift auch die Daly schon auf das deutsche Fernsehen zurück.
1: Ja, davon gibt es ja genug bei uns. Ähm. Sie müssten ganz kurz was für mich
0: recherchieren, denn mir aber fällt natürlich. jetzt
1: äh, just im Moment auch ein, äh, dass die Daily Show ja vor gar nicht allzu langer Zeit schon mal etwas gefeatured hat aus dem deutschen Fernsehen. Ich glaube, Oliver Pocher hatte einen kurzen Gastauftritt in der Daily Show. Das ist möglich. Ich okay. weiß aber nicht mehr, warum.
0: Machen Sie einfach weiter mit dem Rest und ja. sobald ich es habe, melde ich mich.
1: Äh, der Rest, das ist ein gutes Stichwort, <lacht> Big Brother 10 kommt. Ach Gott. <lacht> Ganz kurz auch nur abgehandelt. Die neunte Staffel ging ja, Zeit. falls es <lacht> keiner mitbekommen haben sollte, was relativ wahrscheinlich ist, obwohl die Quoten am Ende noch recht solide waren, ähm, vor gar nicht allzu langer Zeit, vor wenigen Wochen zu Ende. Und ja, jetzt dachte man natürlich, okay, sind wir Big Brother auch los, aber RTL 2 hat halt das klassische Problem, Ähnlich wie bei RTL mit dem 17-Uhr-Sendeplatz ist es bei RTL 2 der 19-Uhr-Sendeplatz, der so ein bisschen schwächelt. Äh, man programmiert nach Big Border schon in traditioneller Art und Weise äh, diverse ja, Doku-Soaps dort. Ja. Mhm. Die funktionieren dann allerdings nie, sieht man dann nach zwei, drei Wochen auch ein. <lacht> und dann kommt eine Sitcom auf den Platz, ja, äh, meistens in Doppelfolge. So ist es jetzt auch.
0: Doppelfolgen finde ich Un unglaublich lustig. Das ist eine ja. total blödsinnige ja. Möglichkeit, um Sendungen zu, äh, zu Um
1: Sendeplatz zu füllen einfach, genau. Auf jeden Fall ähm, fiel mir gestern just ein äh, Trailer in die Hände, der gar nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war. Und zwar äh, stammt er nämlich vom äh, Vermarkter von RTL 2. Äh, die haben nämlich das Programm 2010 präsentiert, also für Kunden ein klassisches Showwheel. Und in dem Bereich Entertainment wurde auch angekündigt die Big Brother Gold Staffel 10. Äh, noch besser, noch Name spektakulärer, schon mal, äh, noch äh, prominenter und so weiter. Vielleicht ist das und so the ultimate, ultimate return of Slutgo. Man weiß es nicht. Vielleicht kramen sie nochmal aus. Denn auch in Staffel 9, ich habe mich kundig gemacht, äh, war es so, dass ehemalige Kandidaten, die bereits in Staffel 8 dabei waren, allerdings nicht weitergekommen also sind, bekannte Gesichter, bekannte Gesichter <lacht> nochmal teilnehmen durften, sogar der Gewinner der, ich glaube, sechsten Staffel, er hatte damals ein Jahr im Haus verbracht und eine Million Euro gewonnen, mhm. er war Sieger und durfte jetzt nochmal um 250.000 Euro mitspielen. Einfach ja, hat er das gemacht. Einfach um... Das, das Geld schon wieder verjubelt. Keine Ahnung. Einfach um wahrscheinlich auch den Bekanntheitsgrad und die Fans, die er wohl noch hat, äh, ja, gut. Ne, da mit in die neue Staffel reinzubringen. Der Pegel. <lacht> nicht Peggel. Nee, äh, es war Sascha Sirtl, der eine Staffel danach auch die Außenmoderation für Big Brother gemacht hat. Allerdings wer, wer? grottenschlecht. Sascha Sirtl heißt er. Also Blonder, das Sunny Big
0: Brother. Oder?
1: Genau, Gewinner. <lacht> hat dann eine Staffel danach moderiert und jetzt in der letzten Staffel war er nochmal als Kandidat dabei. Also da wird alles nochmal verwertet, was halt da war. Und vielleicht läuft es auch so in Staffel 10. Twittert uns doch mal an. Mediencoup ist der Name an einem durch, ohne Bindestrich bei Twitter. Äh, ist Big Brother noch ein Thema? Wusstet ihr, dass Big Brother überhaupt noch läuft, inzwischen in der neunten Staffel? Also, würde mich mal persönlich also, interessieren. Ganz
0: ehrlich, wenn, wenn sie da einfach die letzten Jahre Revue passieren lassen und eigentlich nur die Presse, das Presseecho von der ersten Staffel abbilden, dann wäre mhm. das eine Sendung, die unglaublich toll wäre.
1: Ja, aber es wird von RTL 2 trotzdem immer noch so als... ja. Zugpferd angekündigt und das Format von RTL 2. Wussten Sie übrigens, dass, äh, oder äh, kleines Ratespiel, ähm, auf welchem Sender sollte Big Brother ursprünglich mal laufen? Wem wurde es angeboten? Welchem Sender? Ja. Nicht allen? Wer hat aber abgelehnt damals?
0: Was fehlt? <lacht> nee, Quatsch, nee, das ist ja Blödsinn, aber ich denke, dass fast alle großen Sender das angeboten bekommen haben rtl hm. also ich weiß sogar nicht öffentlich ich, ich,
1: ich weiß es nur aus einem aus einem äh, interview was ich vor kurzem gelesen habe sat 1 sollte es tatsächlich zuerst senden ja. ist aber dann abgespuckt. Überrascht mich jetzt überhaupt nicht. Ja, es war nur eine Info am Rande.
0: So, also haben Sie was gefunden? Bisher, ähm, die Suche ist schwierig, aber ich glaube, jetzt herausgefunden zu haben, dass es nicht die Daily Show war, sondern der, die Spin-Off-Show, der Colbert Report, oder der Colbert Report, um den Fans jetzt Genüge zu tun. Und ähm, ich glaube, ich habe ein Video gefunden.
1: Ja. Ich, ich hätte guck's jetzt mir jetzt mal kurz an. Ich hätte. Kurz vermutet, das
0: ist sehr nah an der Daily Show dran, läuft immer direkt danach äh, der Moderator selbst hat auch in der Daily Show angefangen. Okay. Ähnliches, aber nicht gleiches Konzept. Er porträtiert, also er macht eine Persiflage auf den republikanischen Journalistenstil, der sich in den Bush-Jahren so ein bisschen eingependelt hat. Er fungiert also immer als eine Person, ich bin der absolut Republikaner, ich mhm. bin die Persiflage auf echt, ein. es gibt einen Moderator, Bill O'Reilly, der ein absoluter Nicht-Journalist ist in meinen Augen, der ganz subjektiv, ganz parteilos, äh, nicht parteilos, sondern eben parteiisch auf seine Anrufer losgeht und so weiter, der hat schon mal damit gedroht, dass die Fox Security Leute einen Anrufer zu Hause besuchen würden, also das Sicherheitsteam seines Fernsehsenders, der Mann ist ziemlich komisch. Und äh, Stephen Colbert macht eben so ein bisschen auf. Ich habe immer recht, Bücher sind alle dumm. Bush war der beste Präsident aller Zeiten. Okay, aber, also ganz klar positioniert. <lacht> ja, das ganz klar positioniert, aber eben ironisch. So, also hier haben wir das Video und hier ist unser Standbild. Es ist ein Titelbild von GQ mit Oliver Pocher. Ja, genau. Wo er sich selbst als Baby, glaube ich, auf dem Arm hält. Mhm. Äh, ich könnte mir jetzt den Ton hier mit anhören. Ich glaube, wir werden den Link einfach am Artikel genau, oder, äh, genau. einstellen auf äh, Q.de. Das ist am einfachsten und ja. dann können wir gleich zur nächsten Rubrik kommen, oder? Also so
1: ist es, wir kommen zur nächsten Rubrik äh, und äh, ja, aber immerhin ja fürs deutsche Fernsehen und für die ja. deutsche Prominenz schon.
0: Oliver Pocher hat sich bestimmt auch das Video irgendwie bestimmt, gesichert ja. und ein Video. Das ist natürlich <lacht> schon eine große Ehre. Also. Coo der Woche der Woche. Kuh der Woche. Kuh der Woche. Und es gab diesmal viele Kandidaten. Oh ja. Wir nennen aber nur eine. Wir, ne wir nennen
1: nur eine, die es absolut verdient hat, in meinen Augen Kuh der Woche zu werden. Also... <lacht> Also ich den Kuh der Woche zu landen, ja. sagen
0: wir es mal so, wie es sich gehört. Rechtlich nochmal rausgezogen. Na, das war wieder die Frau Kadalot in Ihnen, die da Absolut. die Flektierung verhauen hat. Absolut kommt sie. Absolut. Äh, wir können nicht äh, anders. Das ist absolut, äh, ist absolut drin bei uns. Ähm, ab und zu kommt sie noch raus, das wollte ich sagen. Die <lacht> geht, die geht, Alien, sag ich nur. <lacht> ähm, Wer ist es denn nicht geworden, ja, Es ist nicht geworden, äh, Fräulein, Sarah Connor.
1: From Sarah Willow.
0: Zack, und jetzt hat die GEMA uns wieder am Arsch hier. Also. Scheiße. <lacht> Müssen wir später wegbiepen oder so. Ähm, ich werfe einen
1: Fünfer in die, ja. in die Kaffeekasse, dann war <lacht> es wieder aus.
0: Nun ja, ähm, Sarah Connor wird einen Song aufnehmen, exklusiv für, für ein großes Unternehmen, nämlich die Damenbindenfirma Always wird sie einen Song aufnehmen. Äh, ich habe dazu den, was war das denn, Herr Körper? Das ist einfach ein lachen so ah, <lacht> ja, Die Nachricht an sich ist ja. schon toll genug. Ich nehme an, das ist ein millionenschwerer Werbevertrag. Ja klar, natürlich. Und äh, Always hat auch gesagt, dass Sarah Connor einfach das Bild von Frau porträtiert, das ihre Zielgruppe entspricht. Also Frau, das ist eine Frau. Ja. Ich denke, das ist die Zielgruppe von Always, einfach Frauen.
1: Mhm. Ähm, Habe ich heute auch gehört in einem Interview von einem Medienexperten. Äh, ich glaube, Jo Gröbel, heißt der Jo Gröbel, irgendein Medienexperte, der halt immer was sagt, wenn es irgendwie ums Thema Medien geht. Ähm, der hat heute auch gesagt, ja, es ist natürlich marketingtechnisch kluger Schachzug, weil frau steht mitten im leben hat jetzt gerade eine trennung hinter sich ja es kriegt immer noch ihre äh, tage 1a auch <lacht> nach der trennung ja. das ist eine frau die mit der können sich viele identifizieren und das
0: ist ein guter vertrag Ach, die gleichen chromosomen wie die anderen frauen super mhm. ähm, sagen wir es mal so ich bin gespannt auf diesen Windelsong. song ähm <lacht> windel ja sicher binden und was was war noch mal der windel ja, fast das gleiche windel
1: und binden hallo
0: ja, mein Gott. <lacht> Frauen
1: binden sich doch keine Windel um. Wenn Not am Mann also ist, äh, schon. <lacht> bitte, jetzt trifft äh, wir
0: ab. Aber es gab einen Gag, den, den ich auch schon im Twitter-Börse irgendwo gelesen habe. Ja. Und sie haben ihn mir vorher auch erzählt. <lacht> ja, das ist der Einzige, ja. den es auch dazu gibt, ne? Ja. ja. Wenn die Ohren bluten. Ne? Ja. Naja, ich weiß nicht, also nicht, dass die Frau kann singen. Ich habe sie ja mal, als ich bei Harald Schmidt war, also lag nicht kann auf der singen. Couch, sondern im Publikum, hat sie live gesungen, das hat man gesehen und einmal freie Stimme. Die Frau kann definitiv singen und Sicher? ich finde die Musik auch gar nicht so übel. Äh, auch die Nationalhymne war. hat sie drauf das war, hm, naja, textlich vielleicht ein bisschen schwach.
1: Soll jetzt Sarah Connor aber nicht auch für unsere Soldaten in Afghanistan ja, ja, singen? soll sie. Hm. Ob, sie zweite schon, ob sie dann
0: auch schon den, den Always-Song äh
1: Möglich, als Cross-Promotion?
0: <lacht> ich meine, ist dann nicht gerade die Zielgruppe dann da? Blutig also geht's ja in beiden, beiden Bereichen zu. Zwar auch in der Armee inzwischen, aber doch nicht so viele. Gibt es dann Always-Binden auch in Tarn? Naja. führt <lacht> jetzt einfach auch zu weit. Ja. Ja, ist, ich, über sowas kann man einfach... Über Körperfunktionen kann man einfach super Witze machen. Ja, wir Halten haben auch schon, ja schon, wir haben auch
1: schon viel, viel zu lange über Sarah Connor jetzt gesprochen, denn die ist es ja nicht geworden. Der Coup genau, der, der Woche ist ganz klar ein anderer,
0: ja, der sich immer von Frauen verprügeln. Nein, also äh, ein, den erfolgreichsten Mann eigentlich in den deutschen Medien immer noch, in meinen Augen, Ja, in,
1: sagen wir innovativste. Stefan Raab. Ja. Stefan Raab hat äh, in unseren Augen den Coup der Woche gelandet, äh, denn jeder Medieninteressierte hat es mitbekommen. Stefan Raab sollte ja nach dem Debakel äh, beim diesjährigen Eurovision Song Contest. Wer ist eigentlich für uns angetreten? Ich weiß es schon gar nicht
0: mehr. Das fragen Sie mich. Äh, ah, doch, das war, ich habe seinen Namen auch vergessen, aber es war dieser sowieso. Swings Ach ja, genau. Äh, äh, mit Dieter von Thies noch auf der Bühne, warum auch immer. Ähm. Äh, Alex Christensen mit Loja. Das war ein Mann. <lacht>
1: Noch irgendwas ja. mit äh, Kiss, Kiss, Bang,
0: Bang. So, so ein Irgendwie ich sowas. Bleib, ich weiß auch nicht mehr. Ähm, Auf jeden Fall, ein ich, gut produzierter Song, aber doch klar, recht eigentlich belanglos ist. auch. Ähm, wir haben mal wieder super abgeschnitten, sage ich mal. Und jetzt hat er eben. Ist, ist Stefan Raab wieder mhm. involviert in den Grand
1: Genau, im Mai war es, da gab es ja diese Diskussion schon mal, da ist durchgekommen, dass da wohl Gespräche laufen zwischen äh, Raabs Produktionsfirma äh, und der ARD, ja, weil man eben gesagt hat, okay, äh, wir können uns jetzt im nächsten Jahr nicht nochmal erlauben, dass wir irgendwie da jemand dann hinschicken, auch wenn es eigen ausgewählt war durch eine Jury in diesem, in diesem mhm. Jahr, äh, der dann hier so ablust, <lacht> ja, <lacht> Wie es in den letzten Jahren ja durchaus durchgängig passiert
0: ist, egal ob da jetzt ein Roger Cicero
1: hingefahren ist, <lacht> seit dem Nicole, wie ja. mir im Saarland und so es es sieht
0: einfach ein bisschen peinlich aus für die ARD, wenn immer, ja. wenn Stefan Raab irgendwie beteiligt ist, oder ja. er selber hinfährt ja. oder was schreibt für Gildo Horn, immer dann schneiden wir zumindest
1: gut ab. Genau, das ist es nämlich. Äh, ich erinnere nur, ich glaube, es war 1998 in Birmingham, Gildo Horn, Gildo hat euch lieb ja. geschrieben von Stefan Raab, Platz, ich glaube, 8.
0: 8 oder 9, irgendwie.
1: Einstellig. Ja, auf das jeden Fall in richtig. den Top 10. Äh, dann Stefan Raab selbst mit Watte hatte du da? Hab
0: ich letztens noch auf YouTube mal kurz wieder angeschaut. Äh, unglaublicher Blödsinn. Ja. Aber der Mann hat einfach zwei Sachen drauf. Hat er war. denn da
1: Watt und wenn ja, was hat er da? Hat er denn da Watt oder hat er da was? Geh, ma. Geh ma. Ich zitiere Geh doch nur.
0: Mit Melodie in Anführungsstrichen. Ähm, was wollte ich sagen? Der, der, Mann hat, hat der Mann hat zwei Sachen einfach drauf. Er kann sich selbst gut promoten. Mhm. Er kann wirklich Leute bewegen, ruft an Leute. Also... Jürgen könnte, also wenn Stefan Rappel für in Live <lacht> gearbeitet hätte, dann wäre der Sender Nummer eins. Ähm, und zum anderen, er kann auf jeden Fall erfolgreiche Musiktitel produzieren. Hat ja mit Birdie, Birdie Vogts damals sogar schon äh, angefangen. Und das hol war mir mal wirklich, eine Flasche Bier. mir eine Flasche Bier.
1: Und so weiter und so fort. Und er hat natürlich, das muss man dazu sagen, und das wird wahrscheinlich auch ausschlaggebend gewesen sein für die ARD, zu sagen, lasst uns doch mit dem jungen Herrn, na gut, so jung ist er auch nicht mehr, äh, <lacht> <lacht> ja, im Vergleich ich zu seiner Viva-Zeit.
0: Im, Im Vergleich zu einem Achtjährigen, absolut. Ja. So. Äh,
1: lasst uns doch mit diesem jungen Mann... <lacht> <lacht> äh, ich einfach als mal Zahnarzt zusammen und <lacht> ja, <das> <lacht> lasst uns doch einfach mal äh, zusammen kreativ werden. Äh, und vor allem interessant sein wird natürlich für die ARD auch der ja von Stefan Raab ohnehin schon ausgetragene Bundeswischen-Song-Contest, mhm. quasi die Gegenveranstaltung, wo er ja bewiesen hat, dass Deutschland auch eben viele Nachwuchskünstler hat, die durchaus das Potenzial hätten, auch Deutschland zu vertreten.
0: Ja, hinzu. hat aber auch viele nicht ganz so bekannte, schon etablierte in ihrer Nische vielleicht genau. etablierte Bands ein bisschen populärer gemacht. Sicher, das auch. Und, auch.
1: Ähm, und hinzu kommt natürlich auch noch seine hauseigene Casting-Show, wo ja äh, Max Mutzke mhm. hervorging, mit dem er ja auch in die Türkei zum Grand Prix fuhr. Ja. Auch nicht ganz so gut
0: abgestimmt Nicht hat so gut wie, wie erwartet, vor allen Dingen, weil ich den Song wirklich toll fand, aber ich glaube, das lag einfach daran, dass der, der Max Mutzke immer so die Augen zumacht beim Singen und <lacht> viele Leute ja. dann einfach keinen, nee, wirklich psychologisch keinen Kontakt mit ihm aufbauen konnten, weil ich fand, das war wirklich der beste deutsche Grand Prix Song der letzten zehn Jahre
1: für mich. Ja, Jetzt so. War auch auf jeden Fall gut. Max Mutzke sowieso. Also ja. Ausnahmentalent genau wie er auch, klar, ist halt immer Geschmackssache, Stefanie Heinzmann die ja auch durch diesen Casting-Wettbewerb hat auf jeden mm. Fall eine Top-Stimme, kann live super singen, ja, und ist halt auch so eine äh, Ausnahme Also bei, die RAB durchaus da hier die größte
0: Stärke meine Augen, die hat Spaß auf der Bühne, die einfach mm. Spaß da auf der Bühne zu stehen. Und, und Authentizität. Das ist auch dabei. Au, 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 und auch das hat sie. Au, 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 <lacht> auch.
1: <lacht> ja, und deshalb hat sich wahrscheinlich äh, die ARD im Mai gesagt, lasst uns doch da kooperieren. Dann, das wird immer alles so, <lacht> ja, genau wie sie sich jetzt geräuspert haben, hinter versteckter Hand, äh, hinter vorgehaltener <lacht> Hand war nicht, hinter versteckter Hand ist <lacht> auch bescheuert. Die Hand vom Mund weg, jetzt sieht
0: sowieso keiner.
1: Ähm, nee, man hört es aber. Jetzt ja, leider. Äh, hat man da halt, ne? versucht, irgendeine Kooperation anzustreben, hat allerdings alles nicht so geklappt und Stefan Raab hat dann irgendwann von sich aus gesagt, äh, Leute, ich habe keinen Bock mehr, hat der ARD in Korb gegeben, weil eben auch die Entscheidungswege innerhalb mhm. der öffentlich-rechtlichen ARD einfach so extrem kompliziert sind, hat er gesagt, äh, dass, dass man da einfach äh, ab einem gewissen Punkt auch nicht mehr weiterkam. Jetzt allerdings die Überraschung. Und zwar am äh, wann war es? Montagabend äh, oder Montagnachmittag kam die Meldung durch, äh, dass Jetzt Stefan Raab doch zugesagt hat. Ja. Ja. <lacht> weil ich habe gerade ab. Gehackt, ja, Sie haben sehr spannend gesprochen. Weil ich kurz auf den Text geguckt habe. Ja, äh, ist ja
0: alles vorgeskriptet hier. Ja, natürlich.
1: Der Teleprompter ging
0: einfach zu langsam gerade. Mhm, so
1: ist es. Äh, also die ARD und Pro7 werden zusammenarbeiten und ich glaube, korrigiert mich bitte, wenn es nicht stimmen sollte, ich glaube, es ist die erste Zusammenarbeit zwischen einem öffentlich-rechtlichen und privaten Sender in diesem Ausmaß.
0: Auf jeden Fall auf dieser Ebene, weil ja. es gibt halt sehr wenige TV-Events wie den Grand Prix. Also es gibt nur eine Sendung, die noch in Deutschland von der Größe her da ist, die in Europa weit übertragen wird, das ist Wetten, das und da braucht man keine Kooperation. Also eben. Bestimmt. Und äh, es wird eben jetzt so laufen, dass es im
1: Vorfeld ein bundesweites Casting gibt, also in... in, in, in in Gesamtdeutschland, ja, beut aber auch Sie sind schon im die Urlaub Not in gedanklich. mir, ja. <lacht> dass äh, das eben in Gesamtdeutschland nach Talentenausschau gehalten wird. Äh, 20 Finalisten werden dann ermittelt und dann wird eben eine Casting-Jury, angeführt von Stefan Raab, ähm, ja, mit Namhaften Mitjuroren aus der Musik und Entertainmentbranche. Da das ist spannend oder? Da sind wir mal sehr gespannt, wer da mit im Boot sitzt, aber Stefan Raab wählt da eigentlich immer sehr human aus. Ja, also, also bei seiner Casting Show saßen unter anderem Thomas Anders mhm. mit in der Jury und Joy Fleming, ja. die ja durchaus Ahnung haben.
0: Ja, ich fände es halt lustig, wenn wir auch Charaktere da hätten, dass dann in der Jury ein bisschen ein bisschen Dynamik vorhanden hm? ist, weil das. Den Unterhaltungsfaktor erhöht und dann einfach mehr Leute auf den Grand Prix schauen.
1: Fünf vorentscheid soll es dann geben. Mhm. Die laufen bei Pro 7. Das Viertelfinale wird dann live im ersten ausgestrahlt. Halbfinale wieder bei Pro 7. Man wechselt sich da also ab. Und das große Finale, wer dann letztendlich zum Juryschen Song Contest nach Oslo
0: fährt, wird wieder im ersten ausgetragen. Fairer Deal vor allem, weil Raab höchstwahrscheinlich wieder. Ähm persönlich den Song schreiben wird und dann wieder das Orchester dirigieren darf. Vielleicht auch wieder unter <lacht> ja. seinem Namen Alf Igel. Wer weiß. Der äh, Return of Alf Igel. Ich glaube auch gelesen zu haben, dass Stefan Rapp jetzt ganz kurz und knapp gesagt hat zu der Entscheidung geht doch. Ja, also Geht doch. Ja, ja so kann man es abschließend sagen. Mich freut
1: es auf jeden Fall, denn das bringt wahrscheinlich ja. wieder die nötige Dynamik in diesen Wettbewerb, die einfach
0: vonnöten ist. Selbst wenn man mit der Musik jetzt nicht viel anfangen kann. Ich habe damals bei Gildo Horn auch ein bisschen mitgefiebert, einfach weil die ganze Aktion wesentlich sympathischer war. Es kam sehr viel menschlicher über alles. Menschlich? Menschlich muss es, muss es stimmen. Das ist
1: richtig. Und jetzt haben wir doch ein bisschen Funk drin, denn unterstützt wird das Ganze ja, ja, natürlich von stimmt. den ARD-Popwellen.
0: Ja, wo ich dann nachts äh, im Nachtexpress... <lacht> Dürfen Sie dann das Telefonvoting verlesen? <lacht> wir haben ja eine Stimme, noch mhm. eine Stimme. Ansonsten eine Stimmen, keine weiteren Stimmen vor. Mhm. <lacht> Gut, Fahrt durch die Nacht.
1: Ja, also die Popwellen, äh, ich nehme an, SR1, äh, 1 Live, vielleicht unser Ding, auch die Jugendwellen ein bisschen mit einbringen, das Ding, äh, MDR Jump, was es da alles gibt. Ja, es ist eine riesige halt struktur
0: die ja, dahinter steht.
1: Ja. Im Spätsommer soll mehr bekannt gegeben werden von der ARD und da sind wir auch schon sehr gespannt. Ja. Wir
0: freuen uns auf jeden Fall, dass es geklappt hat. Es geht hat. entweder in die Hose oder ich stöpfe vielleicht tatsächlich meinen Fernseher wieder an. Also
1: Stefan Raab hat schon ein goldenes Händchen für sowas, ne?
0: Ja, auch wenn ich die Sendung... Die war total konsequent weniger geschaut klar, habe, Es wurde immer klar. dünner.
1: Aber rein von der, von der Ideendichte ja, her, muss man eben sicher zuschreiben.
0: Um, da lief immer irgendwas. Er ist immer irgendwann in den Charts und mhm. hat auch immer vernünftige Quoten. Früher fand ich ihn ein bisschen rebellischer. Ein bisschen ich, schärfer, ne? Ja, fand ja. ich sympathischer, aber er hat immer es immer noch drauf.
1: Nun ja, äh, jetzt kommt wieder unser Live-Trenner, Herr Hammers. Ich bitte Sie Live auch. Live-Trenner für den Titelschmutz, soll ja? ich
0: diesmal. Äh, Gerne. Geben Sie mir irgendwie ein Signal. Ja, natürlich. Titelschmutz,
1: Titelschmutz.
0: Titelschmutz. Titelschmutz. Ich fand das. Äh wir sind schon ein bisschen grenzdebil. Aber <lacht> <lacht> noch, wir haben noch lange nicht das Niveau erreicht, das wir über unseren Soundtests haben.
1: Nee, das stimmt. Also wenn du das hörst, da sind wir hier. Äh, so, Titelschmutz. Ja. Ähm, es wurde mal wieder viel äh, angemeldet. Natürlich wie immer unter Hinweis auf Paragraph. bla 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 des <lacht> Markenschutzgesetzes. So. Ja, ja.
0: Ähm, wurde, soll ich anfangen? Fangen Sie an, Herr Körper. Rechtsanwalt
1: Patrick Rubin aus Berlin hat sich gesichert, die Ja-Sagerinnen.
0: Hochzeits-Crash-Doku-Soap. Hm, vielleicht Nach aber auch äh, irgendwie ein Selbsthilfebuch über Frauen, die immer nur Ja, okay sagen. Kann ich möglich? mir auch vorstellen. Nachfolgefilm äh, von Der ja mit Jim Carrey? Äh, nee. <lacht> Nein. Vielleicht aber auch eine, eine Sitcom, die sich so daran anlehnt. Es gibt ja oft Titel im deutschen Fernsehen, die sich kopieren. Hm. Ja? Kann auch sein dass man
1: dann versucht, mit Janine Kunze in das Sitcom... Janine Kunze zu als Ersatz
0: für Jim Carrey, ist klappt nicht. Nein. Nee,
1: aber kann, man kann es ja versuchen im Fun-Freitag. Immer wieder, immer wieder. Äh, die Promi-Pauker.
0: Promi-Pauker klingt Doku... Ne, ich will nicht so sagen. Aber... Ja, weiß ich nicht. Weiß es wo. sind
1: entweder Prominente,
0: die Pauke? unterrichten. Ja, so Berlin-Krisenherde, was ist da so... Also Rüttli schule Einfach mal Bushido dann nehmen und sagen, ja. hier, ja, als Vorbild bleib in der Schule... Ist
1: gut so. ja Und er, er, er bereitet für 45 Minuten Unterricht vor. Äh, das könnte ich mir vorstellen.
0: Musikunterricht mit Bushido. Hätte was.
1: Wenn es das nicht gibt, ich mache mal eine Notiz
0: an mich selbst. Sichern Sie Dann sich schon mal die URL hier live Konzept in der Sendung. Mal sichern. So. Die Denik wird sich freuen. Ähm, Dann haben wir. Ja, wir haben von der Firma, ganz komischer Name, ich buchstabiere die ersten, einfach mal ja. RAE, Palmer und Kollegen aus Belm, Netzrauschen fand ich jetzt schönen Namen, kann man viel mitmachen und zwar durch die Bank auf jedem Medium würde ich behaupten. So ist es. Also raus schön passt.
1: Ja, Vielleicht. könnte auch unser Podcast heißen. Vielleicht ist
0: es auch einfach nur Webradio. Das ja. wäre so das simpelste auch möglich. Ja, relativ jetzt, jetzt deutlicher einer meiner Lieblinge. Relativ deutlicher ist äh, der Titelschutz
1: vom Norddeutschen Rundfunk aus Hamburg. Der hat sich nämlich sichern lassen
0: Stadt Land Ina Zack, da weiß man direkt, was los ist. Das ist eine kleine Quiz- oder Gaming-Sendung mit einer Moderatorin, die Ina heißt. Nee, das ist, äh, die, die ist Ihnen doch bekannt.
1: Ina Müller. Nee, nee, das ist Inka. Ina Müller. Ina Müller äh, moderiert auch im Ersten, äh, also produziert vom Norddeutschen Rundfunk. Ist so eine keine Heimatsendung, oder? Nee, es ist keine Heimatsendung. Die produziert einen relativ entspannten Talk, sehr mhm. unkonventionell
0: und Ich glaube, sie heißt Ina Müller. googeln äh, sie mal. Bitte. Oh, ich muss hier heute immer ran. Ina Müller. Ähm, Warum? Sie haben das Notebook. Aber was ist dann Stadtland Ina für ein Format? Äh,
1: ich glaube nicht, dass es ein Quiz ist. Stadtland Ina kann auch einfach ein Format sein, wo Ina Müller äh, in der Gegend Norddeutschland rumreist. Schönsten äh, Bahnstrecken Deutschlands. Und, und vielleicht einfach Geschichten von der Straße das erzählt. Ist dann doch das Doch
0: ne? wieder eine Heimatsendung.
1: Naja, gut, Heimatsendung im weitesten Sinne, ja, aber unter Heimatsendung verstehe ich jetzt ein bisschen was anderes. Das ist so Alpenglühen und
0: äh, Co. Ah, ich habe direkt mal nach Stadtland Ina gegoogelt und ja. auch schon was gefunden. Es gibt scheinbar äh, tatsächlich Fans von dieser Moderatorin. Ja, ja ich, ich, ich kenne sie bekannt, ja nicht, deswegen, Ina Müller. Äh, ich glaub, heißt ja sie Ina Film Müller? Sein. Ich glaube, ja. So, was haben wir hier? Wer weiß was von Stadtland Ina? Blablabla. Was neu ist, ja, okay, ich werde jetzt hier nicht das Forum komplett vorlesen. Gucken Sie mal nach Ina Müller. Was soll ich denn jetzt groß gucken? Na, ob ich recht habe mit dem Namen. Ich bin unsicher. Die ja. Frau Ina Müller heißt ja. ja. Das hier. Ich bin im Ina, äh, Ina Müller fan treff hm. äh, ja. ja. Dann gucken Sie die, sich die, da die mal um. wohl auch.
1: Sehr gute Frau. Ja. ja.
0: Das ist immer gut, wenn Leute auch auf der Bühne so ein bisschen. Ähm, aber woran ich denken musste, war einfach die alte Tele5-Sendung Stadtlandfluss. Deswegen hatte ich direkt Gaming schon. Ja, ich stimmt. weiß. Stadtlandfluss war eine meiner Lieblingssendungen auf Tele5 mit einem... Ich würde heute sagen, sehr langweiligen Moderator, damals einfach zurückhaltend. Aber simpler geht es eigentlich nicht. Einfach ein altbekanntes Spiel nehmen und das in eine Quizsendung verwandeln. Hm.
1: Ich glaube, sie reist rum, weil ihr mit hier ist eher so Talk-Geschichten Muss man vielleicht doch mal
0: anschauen irgendwann.
1: Wo ich mich auch sehr drauf fre freue, ist <lacht> <lacht> ein ne ja. deutscher Bauernverlag in Berlin,
0: Lust auf Garten. Ist ja im Moment schwer im Kommen. Landlust, ja, sag ich Landlust, nur. die Zeitschrift, die bei äh, der Auflage. Bam! Die, Nach so. oben durch die Decke. Ach, der Himmel ist das Limit. Hm. Ja. Aber äh, dazu haben wir eigentlich nicht viel zu sagen. Wir haben Nö. Also, ich habe eher Lust, Hätte ich auch nicht <lacht> <lacht> um, Ich habe einfach mal alle ausgedruckt. Ich habe ja gesagt, wir können weglassen. Den nächsten hast du zum direkt mal weg. Ja. Ähm, Aber dann wird es interessant. Ja. nämlich Sat 1. Warte, 1, ja. sicher. Oh, ja.
1: oh da sehe ich doch. Sat 1 ist schon umgezogen. Sat 1 Medienallee unter Föhring. Zumindest nicht die mehr in Berlin. Ist
0: schon unter Beim
1: letzten waren auch noch in Berlin.
0: Zack, Wie die Zack, schon ziehen hier. sie um. Aber Medienallee ist aber auch. Ach, ja, das es gibt eine Adresse. ja, es
1: gibt ja in Unterföhring. Ich bin hier mal durchgefahren. <lacht> <lacht> ja, muss man mal. <lacht> ja, ja, äh. aber
0: nicht anhalten dann. werden direkt, die Räder Stopp,
1: doch, Ich hab, ich habe einen Parkplatz <lacht> gesucht, aber ich musste ungefähr fünf Kilometer weit entfernt parken. Das war ja,
0: in den Gegenden fährt man auch nicht. Mal. Ja,
1: naja, ich musste hin.
0: Ha, das, die,
1: ja, egal. Medienallee, <lacht> es gibt auch die Beta-Straße. Tatsächlich. Fängt man da an und kommt
0: dann später in die Alpha? Nee, Alpha ist ja ihr Vorbieter, oder?
1: Alpha ist Vorbeta, Nee, aber Beta-Bänder. Ah. Aha. Versteht heute auch keiner mehr. Ähm, Na gut, im Fernsehbereich schon. Kommen wir zum Titelschutz. Sat1 hat sich sichern lassen. Einmal, gut, lassen wir mal wegfallen. Glückskind, Mutter mit 45. Und den Sexstreik, Herr Körber. Ja, den nicht. Den wollte ich natürlich explizit jetzt herausarbeiten. <lacht> ich wollte nur. Wie wollten Sie den noch? Schnell das Glückskind. Mutter mit 50. Ja. Achso,
0: Sie wollten das Bessere zum Schluss. Ja. Gut, Glückskind mit <lacht> 45. <lacht> ähm. Ja, ich denke, das ist eine Lokusauf. Das sind immer denke ich, from. durch. So. Wäre interessant, wenn, wenn Sie dann auch noch Promis nehmen, dann ist wieder Fremdschämen hoch 1000 angesagt. Kommen wir jetzt zu Ihrer Rubrik, dem Sexstreik. Bist du in meiner Rubrik? Sie, sie, sie fanden sie doch so toll. Ich also,
1: verweigere mich ihnen gegenüber doch gar nicht. Sie verweigern
0: nicht. sich dem Sexstreik?
1: <lacht> oh Gott. Sexstreik. Streik, Junge. Nicht Streit. Streik.
0: Habe ich Streit gesagt?
1: Nein, ich wollte es nur nochmal mhm. klar ja,
0: Sexstreik. Äh, hm?
1: So. Doku-Soap mit Jürgen <lacht>
0: Der streikt doch nicht. <lacht> das stimmt. Wieder alles im Begriff, sag ich nur. Da wird dann höchstens bei der Blue Bluebox-Nummer interviewt. Was halten Sie davon? Verstehe ich überhaupt nicht. Würde ich nie durchhalten. Ja, das Aber, ist, glaube ich, ein Film. Ähm, ich habe neulich, ähm, ich weiß gar nicht mehr wo, im Nahen Osten, glaube ich, irgendwo in einem Land, haben Frauen tatsächlich einen Sexstreik durchgezogen, um äh, politisch was zu bewegen bei ihren Männern, weil sie irgendwie keine Stimme haben. Ich habe es jetzt leider nicht recherchiert. Hm. Aber es könnte sich auch darum handeln. Vielleicht eine kleine... Ernstzunehmende Dokumentation? Ne, ist halt oder? eins,
1: glaube ich nicht. Achso. Hm. Ja. Äh, das würde ich sagen, lassen wir weg. Das ist
0: uninteressant. Ja, das Einzige, was ich davon machen würde, ist das dritte. Da ist die Schreibweise einfach.
1: Ach so. Äh, von RTL Interactive ja. in Köln. Die haben sich jetzt auch ein neues Logo, glaube ich, zugelegt. Nee, war das RTL Interactive? Ist egal. Äh, sagen Sie es? Crazy Quiz, are you crazy enough? Und Quiz mit Q-W-Doppel-I-Z. Was anderes war wohl nicht mehr frei.
0: Das ist möglich. <lacht> Quiz. Äh, aber was ich hier nicht verstehe, ist, es ist ja eigentlich komplett out im Moment. Alle Titel, die die sich sichern lassen, sind komplett auf Englisch. Ja. Yeah.
1: Football Genius, Hammerfight. Hammerfight. ja. Hammerfight, ja gut. Ähm, aber RTL Directive, das sind wahrscheinlich irgendwelche PC-Spiele, Online-Games in die Richtung. Weil die. Ah. Ne? Das sind Dann keine können Sinn. die Titel
0: ja auch mal nicht so gut. <lacht> genau.
1: <lacht> äh, Kroll Markenberatung in Versmold, wo auch über das liegt. Irgendwo im Norden, glaube ich, Schicksalscode. Ich, ich rieche ein Esoterikbuch.
0: Also der von Ihnen eingegebene Code ist. Die DNA als Schicksalscode. Schicksal. Ich würde sagen, populärwissenschaftlich angehaucht, eventuell esoterisch.
1: Eine Ach. Sendung, die bereits angekündigt ist, äh, moderiert von Janine Kunze. Ist
0: kein, lecker, lecker. Ist kein also, ich meine jetzt die Sendung. Äh,
1: Kabel 1 in Unterföhring hat sich sichern lassen: Die Fast Food Show Kampf der Hobbyköche ist quasi ein Spin-off von der täglichen Sendung Fast Food Duell, wo ein Spitzenkoch mit einem Kandidaten, der nicht kochen kann, antritt gegen den Fast Food Service. Das heißt, es wird parallel bestellt, das gleiche Gericht muss zum gleichen Preis nachgekocht glaub, werden. habe ich schon gehört, ja. Ist recht unterhaltsam, ist nur solide äh, ja, Feierabendunterhaltung. Daraus wird jetzt eine Show gemacht. Sie versuchen es halt mal auf Groß und ich glaube, es geht nicht groß, hm. egal. Mhm. Äh, ja. Lassen oh. wir
0: weg. ja, lassen wir weg. Lassen wir weg. Lassen wir weg. Das Letzte, das war, glaube ich, ihr äh, Liebling. Mm, ja, das den das Sie dann natürlich auch. Äh. Vielleicht in dem Fall eher zuerst der Titel. Genau, nicht, genau,
1: was? wollte ich auch gerade sagen. Der Titel lautet einfach perfekt gestylt.
0: Das könnte viel sein. Zum Beispiel wiederum so eine Doku, so wo Leute, die halt scheiße aussehen also nicht so.
1: Ne? Ja, was auch immer es ist, es das hat halt on, irgendwas mit Styling, ja. Umstyling zu tun, aufpimpen, ja. aussehen eine neue wie ein Star. Frisur. Etc. pp. Aber, Aber es wurde nicht etwa von einem bekannten Fernsehsender gesichert oder von irgendeinem Anwalt, sondern von Severin Elektrogeräte GmbH in Sundern.
0: Die Straßenadresse ist auch schön. In der Röhre 27. <lacht> Aber ähm, ich vermute einen Lockenstab. Ja,
1: es kann sein, dass es einfach ein Slogan ist für ein Produkt. Ja, genau. Ja. Schön. Dann? Ja, das war der Titelschmutz. In dieser Woche viel dabei, auch viel Scheiße, muss man
0: <lacht> sagen. Wir sagen jetzt nicht, was wir Scheiße fanden. So, so ah, ist so ja subjektive Meinung und äh, wollen wir ja gar nicht sein. Wir wollen gar nicht subjektive Meinung sein. Aber, aber ja, man, doch, man, man merkt, man hm. merkt äh, es gibt wieder mehr Material. Ja, der, der Sommer geht zu Ende. Mhm. Man muss sich jetzt schon mal... Wir müssen das nächste Mal mehr filtern, glaube ich. Nächstes Mal nehmen wir nur fünf von den 300. Ich hatte Ihnen ja auch schon die gefilterte Person eigentlich geschickt. Ich, ich, ich hatte das nicht mehr, das bin wieder auf die Seite und hab's von Hand. Macht ich, ja nichts. Ich habe eben übrigens über Twitter mal gesagt für den Schluss der Sendung so, äh, wen wollt ihr grüßen? Kommen immer mehr Meldungen rein hier. Ja. Ah ja.
1: Wie viele Follower haben wir eigentlich
0: inzwischen? Ah, da müsste ich jetzt mal. Ich glaube 320. Wir haben, sind so über 300 auf ja. jeden Fall. Äh, wenn ich das jetzt so schnell finden könnte. Egal. Ich will das jetzt wissen, Herr Körber. Da 361. Uh. Ja, das ist ja schon... Äh, das ist, weil ich nachts um fünf immer niedrig. wach bin und die Welt unterhalte.
1: Hm. Sie sind... <lacht> ja, 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 ich im Alleingang. Ich habe mich schon gewundert. Apropos Unterhaltung. Kino. Ja, jetzt kommen wir zum Kinoteil der, der heute Für wirklich recht ist. haben wir keinen Trenner, nicht wahr? Äh, ich mache einen Moment. Kino, 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 Film.
0: <lacht> Furchtbar. <lacht> ähm, bastelt uns Trenner. Wenn ihr Bock habt. <lacht> ja, sicher. Bastelt uns Trainer. Ihr dürft auch fluchen, wenn ihr wollt. Ähm, heute haben wir viel in der Kino-Rubrik. Das ja, stimmt. Sie haben mal in
1: Ihre Kiste gegriffen.
0: Ja, die Kiste steht wieder rechts neben mir. Sie ist voll. Ich meine immer. auch die Themenkiste. Die Themenkiste. So. Ja, ich meinte jetzt die Filmkiste. Zu der Aber kommen wir später. Ja, äh, was ich erwähnen wollte, Herr Körber hat seine Hausaufgaben gemacht. Aber wir heben uns das bis zum Ende auf. Hm? Spannungsbogen und so. Hm? Wir fangen an mit äh, dem Erfinder vom britischen The Office. Oh ja, sagen Sie den Namen. <lacht> Ricky Gervais. <lacht> da geht in der Körper einer ab. <lacht> um, Ricky Gervais, riesiger Erfolg in den letzten Jahren, wie wir alle wissen. War bisher in größeren Filmen in der Hauptsache zu sehen als Schauspieler. Hm? Also nicht selbst geschrieben, nicht selbst Regie geführt. Die Filme waren dann auch immer so, mh, okay, gute Komödien, aber nicht, nicht, nicht riesig groß. Auch kein großer Erfolg. Jetzt hat er zwei neue Filme in der Mache, wo er bei beiden am Drehbuch mindestens mitgeschrieben hat und in einem Fall auch co also mit Regie geführt hat. Die eine Komödie heißt Cemetery Junction und ist in den 70er Jahren angesiedelt. Ich bin mir nicht ganz sicher, worum es da ging. Ich glaube, es war ein Bestattungsunternehmen. Aber der Trailer dazu war sehr kryptisch. Da hat er nur gestanden mit seinem langen Schreibpartner, Stephen Merchant, mit dem er auch den Podcast unter anderem macht. Und dann kam Ralph Fiennes, glaube ich, dazu. Und der hat dann gesagt, ja, hier, der Oscar Prämiert, nicht prämiert, aber nominierte Rare Finds. Das war nicht meine erste Wahl, spielt mhm. auch bei uns mit, also gar nicht auf den Inhalt des Films eingegangen, war aber auch witzig. Aber also eher ein Teaser. Ja, ja das es war ein wirklich ein maximaler Teaser nach dem Motto: Hallo, ich bin Ricky Gervais, das ist Steven Merchant, wir machen einen neuen Film und der ist auch dabei. Und der wird toll. Ja, das haben sie noch nicht mal gesagt. Aber ähm, was ein Film, wo mich der Trailer absolut begeistert hat, wo ich mich, ich habe mir schon 17 Mal angeschaut, mhm. ist der Trailer für den Film, The Invention of Lying, also die Erfindung oder die Entdeckung äh, des Lügen oder der Lügerei, wie man, wie man das übersetzen will. Oder das wird interessant.
1: Und Ricky Gervais entdeckt. Ja, Ricky Gervais das
0: spielt einen, ich glaube gelesen zu haben, einen Autor, wobei ich mich jetzt frage, ob die Guten, die da den Film zusammengefasst haben, was verwechselt haben, weil er erst später vielleicht zum Autor <lacht> wird. Was er vorher ist, weiß ich nicht. Mhm. Er spielt auf jeden Fall einen ganz normalen Mann, der halt aussieht, wie Ricky Gervais aussieht und deswegen so ein paar Probleme mit den Damen hat, unter anderem. Und, nun ja, äh, er lebt in einer Welt, in der niemand lügt, der noch nie jemand gelügt hat. Die Idee der Lüge ist nie aufgetaucht. Jeder sagt die Wahrheit, jederzeit. Gibt's Was natürlich das? <lacht> Fiktion, Herr Körper, so nennt hm. man das. Ich habe den Trailer vorhin gezeigt. Ja. Was für einen Ersteindruck hatten Sie?
1: Hm, Ersteindruck, ja, schwankt so ein bisschen zwischen äh, Komödie und Gesellschaftskritik. Vielleicht,
0: ja. ja. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass der kritische Aspekt mir so unterschiedlich dann ja, ja, ist, Ja, natürlich. Es ist jetzt nicht in ja. dem
1: Sinne natürlich äh, die, darauf ausgelegt.
0: Die große, große Wende kommt natürlich dann, wenn Ricky Gervais die Lüge selber erfindet, quasi. Als er Geld abheben will, er hat zu wenig Geld auf dem Konto mhm. und die Frau sagt ihm das dann auch. Und er sagt, nein, nein, ich habe aber so, mhm. so viel Geld auf dem aber Konto. Einfach mal rebell sein. Ja. Auch, ne? Und sie sagt, ja, stimmt wohl was mit dem System nicht, weil niemand erwartet, dass gelogen wird, weil niemand weiß, wie man lügt. Und deswegen zahlt sie ihm einfach das Geld aus, obwohl er es gar nicht hat. Und ab da wird er natürlich der erfolgreichste Mensch und äh, in dieser Welt. Und äh, ich glaube, äh, mich zu erinnern, dass es so sein wird, dass er dann die Filmindustrie mitbegründet, also die ersten, erste Fiktion auch äh, in die Kinos bringt. Mhm. Deswegen zu dem ultimativen Star wird. Das habe ich aber nur gehört. Das kommt im Trailer nicht so ganz rüber, aber dass er erfolgreich wird, das kommt auf jeden Fall rüber. Ähm, mir besonders gut, das war in diesem Trailer jetzt nicht, äh, hat die Szene gefallen, die mir... Ähm, einem äh, Fremden in einer Kneipe erklärt, wie das mit der Lüge funktioniert, und dann so Sachen äh, sagt wie: Ich bin schwarz, ich hab's genau gewusst, kommt dann als Antwort. Oder ich bin Eskimo, wow.
1: Man muss ich es noch rüberbringen. Bin, ich <lacht> freue mich unglaublich. Läu läuft da in den USA schon? Oder ab äh, wann?
0: Läuft, glaube ich habe ich jetzt nicht recherchiert, ja. aber es dauert noch ein bisschen, bis er anläuft. Okay, also hier aber in Deutschland auch erstmal. Äh, das internationale Comedien-Highlight, absolut. Also wird in dem Jahr hier wohl noch rauskommen und den sollte man sich echt angucken. Mhm. Ähm,
1: was glauben Sie, wir können, wir können ja mal ja. so ein bisschen spekulieren und dann, wenn
0: es soweit ist, äh, nochmal auf diese Mediencode zurückblicken. Ja. Was glauben Sie, wie der deutsche Titel lauten wird? Ich habe mit deutschen Titeln ja so meine Hintergrundgeschichte, vor allen Dingen, wenn der deutsche Titel einfach mal übersetzt wird. Ja. Äh, Quatsch, wenn der englische Titel nicht äh, übersetzt wird, nicht übersetzt sondern wird. ein neuer englischer Titel gemacht wird. Am ähm, beste Beispiel für mich, äh, Bring It On, dieser Cheerleader-Film, der im Deutschen hieß Girls United, war wieder die ja. klassische Entscheidung, Hä, Bring It On, das verstehen unsere Leute nicht, sollte aber englisch bleiben, damit jeder weiß, es ist ein amerikanischer Film. Und
1: Invention of Lying? Hm. Invention of
0: Lying wird schwierig. Ja. Also ich würde es am, ja. am liebsten einfach so lassen, weil ich denke, das versteht man als Deutscher relativ gut. Mein Tipp. Oder die erste Lüge wäre zum Beispiel ein recht guter Titel. Mein Tipp, der Lügenbaron. Oh Gott, <lacht> Münchhausens Erben. Komplett, oh. komplett am Thema vorbei Ja genau, das ja. gibt es auch sehr oft. Ähm, mein, äh, mein übrigens Lieblingstitel einer Komödie, die im Deutschen komplett in die Hose ging, als Titel, der Komö die Komödie ist super, mhm. ähm, mit Bill Murray in der Hauptrolle, Original Groundhog Day und im Deutschen und täglich grüßt das Murmeltier. Ja. Auch einer meiner Lieblingsfilme. Ja, super Film, aber ja. ich kriege eine, einen Halskrampf, wenn ich hm. den Satz sagen muss.
1: Verständlich. Verständlich. <lacht> Nun ja, also wir freuen uns äh, auf die neuen Komödien, die uns da ins Haus stehen.
0: Oh ja, ich gucke gerade, Invention of Lying, äh, Starttermin in den USA ist der 25. September. Mhm. Äh, das bedeutet, es gibt für Deutschland wahrscheinlich noch keinen äh, Release-Datum, sonst würden wir mir hier das anzeigen. Ähm, wir kommen zu... Ganz aktuellen Ankündigungen.
1: Ja, sehr aktuell sind ja, wir heute.
0: In Produktion im Moment, das ist schon länger bekannt, der Film, der auf dem Computerspiel Prince of Persia basiert. Da kam mhm. jetzt gestern ein erstes Poster raus, das sich auch sehr stark am Look der neueren Teile der Computerspielreihe orientiert. Und die viel größeren News seit gestern oder heute Sam Raimi, Erfolgsregisseur, bekannt geworden damals durch ähm, Evil Dead und Armee der Finsternis und dann natürlich die riesigen Sp Erfolge mit Spider-Man, verfilmt jetzt World of Warcraft. Hm. Das
1: äh, MMORPG. Ja,
0: das denke ich, weiß jeder. Es ist aber immer noch, das ist die größte Cash-Cow der Computerspielindustrie. Also. Ja. Das wirft Geld ab ohne Ende und jetzt noch viel mehr, wenn es jetzt auch noch einen Film gibt. Ja, Eine Produktion mit über 100 Millionen Dollar. Ich frage
1: mich, wie sieht das, wie sieht der Kinofilm aus? Es soll ja auch Monopoly verfilmt werden, zum Beispiel.
0: Ja, bei Monopoly ist das eine ganz andere Frage. Bei World of Warcraft fällt es recht leicht. World of Warcraft ist ja ein Spiel in einer riesigen Welt, in einer Fantasy-Welt, die groß ausgestaltet wird. Das kann sehr toll werden. Da können wir auch das Computerspiel weglassen. Äh, heutzutage klappen solche Sachen ja recht gut. Also Computerspielverfilmung, was jetzt ein bisschen unser Thema ist, waren ja früher unglaublich schlimm. Äh, mein Liebling, äh, der Super Mario Brothers Film, der so schlecht ist, dass ich ihn schon wieder gerne geguckt habe. Der ging hab. an mir vorbei. Unglaublich. Meine Schwester zum Beispiel äh, hat sich damals den Film angeguckt, nur weil sie den Soundtrack von Roxette so toll fand. Es gab einen hat, hat den Soundtrack zum Super Mario geschrieben. <lacht> Nein, nicht den Soundtrack geschrieben, aber It es must gab,
1: have been love, oder
0: was? Es war eine Ballade. Es war eine Ballade für, den, für diesen Film, der halt auf dem Soundtrack war. Wir haben uns den Film gemeinsam angeguckt, Ich habe die ganze Zeit da gesessen. Das ist so lächerlich, das ist toll. Und ganz am Ende, What? dann im Abspann kam dann endlich die Rockset-Song. Hm. Schön. <lacht> ja. Ähm, das der, äh, auch Computerspielverfilmung Wing Commander, wo es so ein ein Computerspiel absolut mit einer guten Story gab, zumindest was Blockbuster angeht,
1: mhm.
0: auch nicht so toll geworden, obwohl da sogar der Erfinder der Computerspielreihe Regie geführt hat. Kay war
1: also direkt mit dran beteiligt. Aber
0: ja, wahrscheinlich wird er dem Studio gegenüber einiges an Verantwortlichkeit abgegeben haben, äh, kreative Kontrolle und so weiter. Aber er war nun mal ein Regisseur, hat halt vorher geübt bei den Videosequenzen für die Computerspielreihe. Trotzdem war der Film, ich gucke ihn gern, aber auch nur, weil ich halt Erinnerungen auch an das Computerspiel damit verbinde.
1: Ähm, klassische Computerspiel, äh, Computerspielverfilmung, die mir einfällt, wenn es mhm. um das Thema geht: Pac-Man, nee. Nee. <lacht> <lacht> äh, Lara Croft. Lara Croft. Tomb ja. Raider.
0: Tomb Raider. Ich habe das Spiel immer gehasst. Ich auch, <lacht> muss ich auch sagen. Äh, ich habe bei Tomb Raider so eine gemischte Einstellung. Da geht man ja rein und weiß, es ist ein Blockbuster. Da mhm. kann man ein bisschen die Ansprüche intellektuell runterschrauben. Und ich fand den Anfang des ersten Teils, die, die Eröffnungssequenz super. Ich fand, das war wunderbar gelöst. Der Film wurde dann graduell immer schlechter gegen Ende. Mhm. Und ich bin immer noch der Meinung, rein von der Qualität her, der Anfang des ersten Teils und dem Ende des zweiten, das ergibt einen soliden Film. <lacht> kann man sich ja selbst zusammenschneiden. Ja, meine klassische Anekdote, was Tomb Raider 2 angeht, ist ja immer noch, dass ich, ich habe den in den Trier gesehen im Kino, bis zum Abspann habe ich dann da gesessen und als allerletztes, nach riesigen Firmennamen, die ja genannt wurden, denen mhm. sie gedankt worden ist, kam als allerletztes, Licht war schon an und außerdem danken wir der Stadtsparkasse Köln. Ja. Also vorher so Daimler Chrysler, Stadtsparkasse Köln. Ich weiß bis heute nicht, warum. Vielleicht wurden Teile in der Stadtsparkasse Köln gedreht. Nein. Ich glaube, das kann ich mit <lacht> Sicherheit,
1: Grenzen Wahrscheinlichkeit verneinen.
0: Hm. Na, das dann weiß ich es
1: auch nicht. Müssten wir mal recherchieren. Mhm. Und dann vielleicht, <lacht> ja, sie dürfen gleich wieder, äh, was mir natürlich aktuell jetzt beim Thema Computerspiel-Verfilmungen einfällt, mhm. ist die Slims. Nein. Das <lacht> fällt mir aber Haben sie dran gekriegt. Ja, nee, ähm, es ist Far Cry mit Till Schweiger.
0: Ach Gott, das war doch Uwe Boll. Ja. Ja gut, Uwe Boll ist natürlich <lacht> das Standardbeispiel, wie man es nicht machen soll. Äh. Ich habe nicht gesehen, aber. Ich habe nur einen Film von Oboeuf. Rambo. Alone in the Dark habe ich geguckt. Wollte ich auch machen, um zu sehen, okay, ist er wirklich so schlecht? Ich meine, mhm. mh, ja, ist er. Äh, also ohne Liebe zum Detail. Also noch nicht mal dieses, oh, der ist so schlecht, das macht Spaß. Es ist einfach furchtbar. Da gibt es fünf Minuten lang eine Sequenz, wo man Mündungsfeuer sieht und dann Schnitt auf eine Kreatur, wie sie die Patronen abkriegt. Schnitt zurück auf Mündungsfeuer. Und das immer und immer wieder. Und es ist einfach komplett emotionslos. Denn man hm. macht vielleicht Filme als erfolgreiches Geschäft, aber die, die kommen bei mir nicht an. Aber eine Sache, ich habe einen seiner deutschen Filme tatsächlich mal geschaut, früher im Fernsehen auf Vox lief der, äh, das erste Semester hieß er. Das war als Anfangsfilm eine relativ solide Komödie, nicht wirklich ernst zu nehmen, aber da hätte was draus werden können, aber das hm. lief dann in die falsche Richtung irgendwo. Ich
1: erinnere mich noch äh, an die von Ihnen an mich verlinkte Petition, ja, dass Udo
0: nie wieder Filme machen soll. Ja. Wie viele Unterschriften waren nötig? Es, es war, er, er hat in einem Interview gesagt, er braucht, genau. äh, wenn es eine Million Unterschriften gibt, dann hört er auf. Es, es sind immerhin über eine halbe Million zusammengekommen. <lacht> das aber, ist ja schon mal äh, so ein Trend. Ich glaube, jetzt, wo es Twitter gibt, wenn jetzt wieder einer die gleiche verlinkt, könnte klappen. Mhm. Aber er hat ja auch schon Boxkampf gegen seine Kritiker ausgetragen die armen Nasen, die so blöd waren, da anzutreten. Ja, weil er ist eben mal der Amateurboxer und hat jedem ordentlich aufs Maul gegeben. Oh, gekriegt. okay, ja, ja, das,
1: das wussten viele wahrscheinlich
0: nicht. Ich muss Moment. sagen, jeder, der da hingefahren ist, ohne Boxtraining, war einfach ein Idiot. Mhm. Also, absurd, vorhin ja. durch noch ein Wisch unterschrieben, wenn ich im Krankenhaus lande, ist mein Fehler. Ja. Ähm, Aber sind für die Computerspiele nochmal das erfolgreichste Computerspiel aller Zeiten, wenn es um verkaufte Einheiten mhm. geht, nehme ich an, weil World of Warcraft mehr einspielt, ähm, die Sims. 1000 Add-ons, eigentlich kein Spiel in meinen Augen, aber lassen wir das mal außen vor.
1: Viele Fans, Vorsicht. Viele, ja.
0: Ich habe es auch gespielt, aber ich war in einer von denen, der dann hingegangen ist und hat, wie bringe ich die Sims am effektivsten um und solche mhm. ähm, Stuhl direkt vor den Kamin stellen und solche Geschichten. oder äh, Das beim, viel bessere beim, Tamagotchi in dem ja, Sinne. bei einem Pool, mhm. die Leiter verkaufen und solche, weil die... <lacht> ha, nun ja, lassen wir das. Auf jeden Fall, die Sims ist in Entwicklung soll verfilmt werden. Mhm. Das Drehbuch ist auch geschrieben worden von einem Drehbuchautor, von dem ich in der Hauptsache Comics kenne, aber lassen wir das außen vor. Aber ich finde den Ansatz gar nicht dumm. denn Man fragt sich ja doch schon, wie soll man denn da irgendwie einen Film draus machen? So wie es aussieht, äh, dreht sich das Drehbuch ein bisschen um äh, Allmacht. Und der Spieler hat ja bei den Sims die absolute Macht. Er kann, wie gesagt, die Leute einfach mal so vor den Kamin setzen und die bleiben da sitzen. Den freien Willen kann man abschalten. Mhm. Äh, das heißt, der Spieler wird wahrscheinlich der, die Hauptfigur werden in okay. dem Spiel. Und dadurch finde ich es dann gar nicht mehr übel. Das könnte klappen. Ja. Es gibt im Moment dazu auch ein, es, ein ähnliches, äh, einen ähnlichen Film, der auf keinem bekannten Computerspiel basiert, aber wo ein Computerspiel im Zentrum steht. Ähm, ich weiß im Moment den Titel nicht. Mhm. Äh, ich habe den Trailer aber auf Apple.com gesehen. Dort äh, gibt es Gefangene, Gefangene können sich Rehabil oh. rehabilitieren im Gefängnis, wenn sie äh, an so einem... E-Sport-Event teilnehmen, gewisserweise. Sie bekommen ein Interface eingepflanzt und werden dann kontrolliert von irgendwelchen Spielern. Sieht nach einem riesigen Action-Feuerwerk aus. Ganz witzig. Aber ich sehe ihnen schon Gesicht an. Oh Gott, das ist mal wieder so. Dass, äh, ich glaube <lacht> nee, auch nicht, dass der ähm, besonders toll wird, aber das wird was fürs Auge.
1: Ich, mir ist es jetzt nicht mehr aktuell im Kopf, aber zu The Sims ist doch auch schon bekannt gegeben worden, wer dort äh, wohl auch musikalisch mitwirkt. Haben sie da den Namen gerade? Nee. Filmmusik ist auch jetzt nicht so mein Steckenpferd. Also es waren auf jeden Fall relativ bekannte Künstler, die ja. dort bekannt gegeben wurden. Ich meine, EA hat ja
0: ordentlich ähm, Kohle und mit Kohle ja. kann man einiges ausrichten in Hollywood.
1: Sicher. Und jetzt ist ja die Sims 3 auf dem Markt. Das heißt, da fließt wahrscheinlich immer ein bisschen Geld rein auch. Oh ja. Hm. <lacht> Nun ja, äh, schließen wir das Thema ab. Ihr könnt uns ja gerne noch äh, eure Meinung zum Thema äh, Computerspielverfilmungen zukommen lassen. Mhm. In die Kommentare. Und, die besten, die schlechtesten. Ähm, genau, einfach eure persönlichen Tops und Flops äh, in die Kommentare, medien-q.de oder via Twitter, medienq. Einfach uns anschreiben. Gut, Sie haben sich noch ein Thema rausgesucht. Ja, wir haben starten ja heute
0: jetzt mit der Filmschule.
1: Nee, nee. Oder? Wir haben ja Doch. noch die... die äh,
0: also ich sehe auf meinem Ablaufplan...
1: Ach ja, nee, stimmt. Ja, gut. Ich dachte, die Filmschule wollen Sie als Paket zum Schluss machen.
0: Ja, äh, wir beginnen mit der Filmschule. Okay, okay. Also machen Als letzter, letzter Abschnitt der Filmschule kommt eben Ihr kleines Referat über Pipe Fiction. Ja. ja und Bitte. Wir beginnen damit... Äh, Pipe Fiction war die Nummer 3 auf unserer Filmliste. Mhm. Fliegt der jetzt raus, ne? Fliegt raus. Ähm... Um, und wir brauchen durch Nachschub. Der Körper muss gucken, gucken, gucken. gucken. Ja, Oder immer was. rein damit. Ich ja. habe ja jetzt Zeit. Ja, und auf den Slot von Pulp Fiction mussten wir natürlich einen etwas anspruchsvolleren Film, wobei jetzt Pulp Fiction nicht äh, so kompliziert ist. Aber es konnte jetzt einfach kein Blockbuster dahin, es konnte keine lockere Komödie dahin. Und es gab einige Vorschläge auch bei uns auf der Seite. Mhm. Gute Vorschläge durchaus. Und ich habe ausgewählt einen meiner Lieblingsfilme. Nämlich? High Fidelity mit John Cusack. Ein Film, der auf einem Roman von Nick Hornby basiert und sich um einen, den Besitzer eines Plattenladens, dreht, eines Plattenladens dreht. Was ist denn bloß in meiner Zunge? Ich überreiche die, überreiche die DVD einmal Herrn Körber. Mhm. Ähm. Es ist im weitesten Sinne eine Komödie, im weitesten Sinne eine Romantikkomödie, aber dadurch, dass eben diese einmalige Stimme von Nick Horn die immer noch in der Geschichte drin ist, obwohl vieles geändert worden ist, von London wurde der Platz auf, ich glaube, es ist Chicago verlegt in den USA, ist, die, ist der Film einzigartig in gewisser Weise. Und was mir besonders gut gefällt visuell geht da nicht viel, weil 90% Prozent des Films drehen in, wurden in den Plattenladen gedreht. Das ist nicht so schwierig zu machen. Ja. Aber man sieht einfach in allen Szenen, die nicht dort spielen und auch im Plattenladen selbst, dass sich die Leute, die Crew wohl gesagt hat, ja, wenn, wenn wir es schon so einfach haben, streben wir uns wenigstens ein bisschen an und äh, haben ein bisschen Spaß damit. Der Film ist in Momenten absolut urkomisch. Äh, geht aber auch schon ein bisschen ans Herz, muss ich sagen.
1: Ach, das ist schön. Ja, äh, und Gehen ab 12. Kann ich auch gucken. Beziehungen sind wie Songs. Manche vergisst du nie.
0: Ja. Egal. Ob ich, gut, ich hasse alles, was an Promotion auf so solchen DVDs draufsteht. Mhm. Ähm, naja, packen Sie mal zurück in die Kiste. Ja, äh, man weiß ja nicht, ob er heute fällt. Wir werden ja gleich... Äh, äh, das habe ich aber ja als letztes hier stehen, dass wir auswürfen. Sollen wir nicht auswürfen, bevor Perfection drankommt, dass die Leute noch länger dranbleiben? Ja, natürlich. Ja, genau. Das schieben Sicher. wir dann vor. Das schieben wir, wir vor. dann gleich. Ähm, aber im... Im Sinne von Pulp Fiction, äh Pulp Fiction, von High Fidelity. In High Fidelity gibt es nämlich immer wieder dieses, die Top 5, bla bla bla, die Top 5 Songs zum Aufwachen, die Top 5 Songs ist sowieso die Top 5 Trennungen. Ein Ranking. Ein Ranking. Mhm. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir machen jetzt die persönliche Top 5, ich mache eine, Herr Kabe macht eine, ja. für Blockbuster und Popcorn-Filme. Jetzt stellt sich die Frage.
1: Wie wird das Ganze definiert? Genau. Mhm. Blockbuster und Popcorn. Kino.
0: Ja. ja, ist das überhaupt das gleiche Blockbuster? Darf ich euch kurz ein bisschen auf die Geschichte des Namens eingehen? Ja, das äh, einge so war Ihre Idee. Ja. Äh, schildern Sie kurz. Blockbuster, der Begriff kommt ursprünglich von Sie werden sich freuen, Star Wars. Wie, als, als nämlich Star Wars in die Kinos kam, damals war es das erste Mal, dass Leute sich so lange angestellt haben vors Kino, dass sie um einen kompletten Häuserblock herum Schlange gestanden haben. Okay, also ein Film, der viel zieht. Genau, ein Film mit hohen Zahlen. Das heißt, mhm. das ist eine relativ klare Definition. Ich habe aber noch hinzugefügt Popcornfilm. film ja. Und das ist jetzt schon ein bisschen subjektiver. Da geht es nämlich darum, okay, ich kann mein Gehirn zum gewissen Prozentsatz abschalten.
1: Okay, also nichts Anspruchsvolles. Mhm. Äh, kann eine solide Comedy sein, kann Action-Geballer sein, einfach genau. wo man sich hinhuckt und sagt: Nö, ich will jetzt auch mal gar nicht so viel nachdenken, ich ziehe mich jetzt kurz zurück, genieße den Film und gehe raus und sage: Ja, war in Ordnung. Genau das. So in diesem Sinne. Gut, äh, dann habe ich es, glaube ich, verstanden.
0: Also so haben Sie es auch aufgefasst?
1: So habe ich es auch aufgefasst, mhm. bis auf einen vielleicht. Also ich habe jetzt
0: mal mehrere, aber wir können da ja, ja. durchaus mal abspringen. Also um darauf nochmal kurz einzugehen, es ist einfach so, es gibt Filme, die die sind Blockbuster, weil sie so erfolgreich sind. Mhm. Aber dann doch wieder, wo ich denke, da, da muss ich ein bisschen mitdenken. Ich muss mich intellektuell investieren in, in Film. Wenn ich halb, halb am Schlafen gucke, dann klappt das nicht mehr. Natürlich, da gebe ich Ihnen recht.
1: Äh, soll ich anfangen und Sie anfangen?
0: Ich würde sagen, wir machen Sie einen Wechsel, sagen Ihre Nummer 5.
1: Ach so, ich habe es jetzt nicht... Äh, okay, dann machen wir das gar Walking. nicht. Ich
0: habe mich auch nicht so vorbereitet wie Sie. Ähm, ich mache das spontan so ja, aus der Hüfte.
1: Ja, ich nenne einfach einen von meiner Liste. Äh, ich fange an, ist schon ein paar Jahre zurück, den ersten Teil von Jurassic Park. Mhm. Ja. War so einer meiner ersten Filme, die ich so bewusst im Kino geguckt habe. Bewusst,
0: wie alt waren wir? Wie alt waren Sie da? Zwölf? So um den Dreh? Ich weiß es gar nicht mehr. Wie, wann kam der raus? Ach, weiß ich nicht Weiß mehr. ich auch nicht mehr, aber mein erster Film im Kino. Ich kann mich da sehr gut erinnern. Ja, äh, gut, es war nicht mein erster Film ja. im Kino, aber. Was war denn Ihr erster Film im Kino? Mh,
1: Lassen Sie mich überlegen. Ich kann mich nur erinnern, dass mich mein Vater mal. In, wie alt war ich da? Lassen Sie mich sieben, acht gewesen sein, neun. In Praxis-Doktor, äh, ich weiß jetzt noch nicht mal, wie er hieß, Hasenbein mit Helge Schneider geschleppt
0: <lacht> Normalerweise ist, passiert sowas ja umgekehrt, dass die Kinder dann sagen, ich will diesen blöden Film gucken.
1: Ja, äh, Im Nachhinein äh, könnte ich damit vielleicht was anfangen, aber damals war also ja, äh, total überfordert. Ich also ja. mein,
0: mein erster Film, das weiß ich noch recht genau, war Bernhard und Bianca, die Mäusepolizei. Disney-Film natürlich, äh, ich, war halt, ich weiß nicht, wie alt ich war, vielleicht mhm. sechs.
1: Ich bin gerade am überlegen, ob ich König der Löwen im Nein, Kino das, das, gesehen habe. war es bei
0: mir schon mit Disney wieder vorbei. Ich wurde in der Grundschule dazu gezwungen, Ariel die Meerjungfrau zu gucken. Und da war mhm. Disney bei mir gestorben.
1: Ein Film, den ich auf jeden Fall im Kino gesehen habe, ist ja auch schon ein bisschen her, Mrs. Doubtfire. Mrs. Doubtfire, Robin mhm.
0: Williams, Pierce Brosnan.
1: Ja, finde ich auch nach wie vor toll. Ähm, muss man aber
0: auch in der Stimmung sein. Ja, kann was, man nicht immer gucken. Was haben aber, Sie noch auf Ihrer Liste? Äh,
1: auf meiner Liste habe ich dann noch äh, Matrix. Wobei Matrix natürlich dann in dem Sinn schon fast nicht mehr Popcorn-Kino äh, ist. Hm. Ich, ja, ich habe ja
0: eine sehr negative Meinung, was Matrix angeht. Äh, hat zu tun mal wieder damit, dass ich den Hype einfach furchtbar fand damals.
1: Ich habe ihn auch wesentlich äh, später erst geguckt. Ich habe Matrix, ich habe Matrix wirklich auf DVD geguckt. Es muss so
0: 2003 erst gewesen sein. Ja. Wirklich? Ich habe im Nachhinein ist meine Meinung über Matrix auch wieder etwas positiver, weil also über den ersten Teil wohl gemerkt. Ja. Ähm, war auf jeden Fall vom Action-Kino-Aspekt her. Fast Neu. revolutionär, äh, hat man so noch nicht gesehen. Äh, die Ideen, führenden Actionfilm war die Idee auch relativ clever, aber ich der Hype hat mich so angekotzt, als wäre mhm. die Story äh, gerade auf dem Baum gewachsen, als hätte es das mhm. noch nie gegeben, Ein kompletter Mumpitz natürlich. Äh, und als ich ihn das erste Mal gesehen habe, bin ich fast eingeschlafen vor Langeweile. Das will was heißen. Also so negativ eingestellt war ich mir des Films. Aber als ich den zweiten gesehen habe, habe ich gemerkt, wie gut der erste ist. Mhm. Dann ich habe nur so noch gelacht während dem zweiten Teil. Ja. Lernt man ihn erstmal richtig. Den dritten habe ich bis heute nicht gesehen. Nun ja. Soll ich meine fünf Wers ja, arbeiten?
1: Okay, dann habe ich noch auf meiner Liste stehen: Forrest Gump.
0: Forrest Gump. Gut, bei dem Film muss man sich natürlich emotional investieren irgendwo. Ja. Äh, wie oft haben Sie den gesehen? Oft. 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 Weil ich, ich habe die Erfahrung gemacht bei Forrest Gump, wenn man das erste Mal sieht, denkt man, es ist der Film, besser geht's nicht. Und beim zweiten Mal denkt man dann so, das ist irgendwie doof. <lacht> das da ist irgendwie, also bei einzelnen Momenten.
1: Hm, finde ich
0: jetzt nicht. Also ich, ich finde halt find find Forrest Gump äh, äh,
1: irgendwie wirklich so von A bis Z
0: recht solide, weil halt alles irgendwo mal abgedeckt wird. Es ist ein, was es an so ist gibt. Sehr schön erzählter ja. Film, auf jeden Fall. Äh, haben Sie eigentlich gesehen äh, Benjamin Button? Nee da gibt es unglaublich viele Ähnlichkeiten. Es gibt sogar ein YouTube-Video dazu, das die Ähnlichkeiten auflistet. Das ist sehr schön ist auch, glaube ich, vom gleichen Autor. Okay. Ähm, aber was mich eben sehr schnell genervt hat, weil die diese Sprache, Forrest Gump redet ja in dieser leicht mhm. so zurückgebliebenen Sprache mhm. und ich konnte einfach dieses, meine Mama hat immer gesagt, Holzmaul. Ich kann es nicht mehr hören. Das Leben ist wie eine Schachtelpraline. Jo. Gut, da sind sie vielleicht einfach auch nicht so emotional. Äh, ganz ehrlich, wenn ich ihn im Jahr nicht mehr gesehen habe, kann ich es mir angucken. Ja, natürlich. Aber dann ist es erstmal gut, dann kann ich den Kerl nicht mehr sehen. Läuft ja auch am, einmal im Jahr in Sat. 1, von daher passt das ja. Äh, dann
1: <lacht> habe ich noch einen Film drauf, äh, wo ich natürlich na, welchen nehme ich jetzt? Das ist schwierig.
0: Es mhm. ist eine Reihe von Filmen und deswegen können sie sich nicht entscheiden?
1: Nee, 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 es sind völlig das unterschiedlich. Problem habe ich nämlich zum Teil. Okay, nehme ich mal äh, Oceans 11. Aha. Das ist aber jetzt auch eine Filmreihe. Ja, ja, gut, das ja. ist eine Filmreihe. Ocean's 11 11 gut, 12 scheiße, 13 gut. Ja, ich äh, ich
0: würde sagen, jeder der Teile ist anders. Der erste ist äh, auf jeden Fall gut. Ja. Äh, der zweite Teil ist lächerlich, bis zum Anschlag. Und deswegen mhm. finde ich ihn dann wiederum sehr witzig. Klar, er ist natürlich, wenn man den ersten vor, äh, sich vor Augen hält, komplett anders. Ja, ähm, der dritte
1: baut dann wieder auf dem ersten so ein bisschen Das auf. ist
0: eben das Gemeine. Man erwartet im zweiten Teil eigentlich genau das ähnliche Konzept wie im ersten Mal, es ist es überhaupt mhm. nicht. Man, wird, man fühlt sich ein bisschen veräppelt am Schluss. Ja, Aber wenn man das dann akzeptiert und das zweite Mal schaut, dann lacht man eigentlich nur noch.
1: Ja, ich habe auch zweimal gebraucht. Besonders um
0: der Gastauftritt von Bruce Willis ist mir unglaublich gut im Gedächtnis geblieben. Er spielt sich selber. Und äh, Julia Roberts spielt eine Frau, die Julia Roberts spielt. Die Szene ist so absurd, dass ich sie einfach toll finde. Weiß ich gar
1: nicht mehr. Ja. Kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern. Ähm, okay, das wäre dann meine Nummer 4. Und meine Nummer 5, sage ich jetzt einfach mal... Äh, gut, ist auch ähnlich, ist auch eine Reihe. Finde ich aber nur den ersten gut, weil habe ich auch nur den ersten gesehen. Den zweiten mhm. mal kurz, aber hat mich nicht überzeugt. Mission mhm. Impossible.
0: Mission Impossible, der erste. Mhm. Ja gut, da ist jeder Teil auch sehr unterschiedlich. Mhm. Ähm, kann, ich, kann ich so, das heißt unterschreiben, ist ja sehr persönlich, aber ich kann absolut verstehen, dass man den ersten am besten findet. Ja. Der zweite war einfach nur optisches Action-Kino, war einfach nur noch Feuerwerk. Den habe ich deswegen ganz gern gesehen, aber ich brauchte mir danach nie wieder anzugucken. Und der dritte, ja, ho, 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 da habe ich so meine Probleme.
1: Und mir fällt spontan noch einer ein, der ungefähr in der Riege ist, ähm, Verlockende Falle mit okay. Catherine zeta hab jones habe ich heute
0: nicht gesehen, Sean Connery
1: noch. Und Sean Connery.
0: Den wollte ich immer schauen, dass, was ich bei diesem oh, Film... Filmschule
1: für Herrn ja, ja das,
0: das ist ja schnell erledigt. Aber was ich bei dem Film hasse, ist das Marketing, das vor allen Dingen die Fernsehsender machen. Da wird dann immer gezeigt, wie Catherine Jones sich unter diesen Laserstrahlen durchbeugt, wobei mhm. ihr Hintern dann ganz nach oben gestreckt ist. Das naja, sieht man gut. dann immer in der Vorschau. Warum nicht?
1: <lacht> <lacht> nee, aber äh, fand ich gut, mussten wir im Rahmen unserer Ausbildung gucken, weil äh, <lacht> unser Lehrer damals äh, absolut der Meinung war, dass das so ein Paradebeispiel an Film ist, ähm, wo man diese. Ja, diesen, äh, diese franzische Pyramide des dramaturgischen Aufbaus oh. ganz besonders äh, gut erkennen kann. Die Dramaturgie, erst der Spannungsaufbau, dann äh, der Held auf dem... Ihre Flasche wurde ich geöffnet. Brauch, ihn, äh, der dann der Held auf dem Olymp und dann der tragische Fall des Helden. Ja. Das ja. war irgendwie seine... Gucken Sie sich verlockende Falle an und irgendwann hat das uns dann noch gezeigt. War auch gut. Mhm. Ja. Kann man während dem Unterricht mal gucken. <lacht> nee, aber hat, hat mir gut gefallen, doch. Oh, es hat schön gegluckert, Hermes. Ah,
0: gelernt ist gelernt.
1: Ja, natürlich. <lacht> das muss auch sein. Demnächst sehen wir sie dann in Bindenwerbung. <lacht> <lacht> Und ich trinke dann
0: in der Bindenwerbung. Oh, Im Hintergrund ja ist der Frauenblut.
1: Äh, ist ja immer Ersatzflüssigkeit. Ja. Blau, ja. Mhm. Lecker. Aber ja. lassen wir
0: das. Bevor wir jetzt zu meiner Top 5 kommen, die ich ja jetzt erstmal so erarbeiten muss, eigentlich. Mhm. Ähm, ich habe vorher eben noch, ich sitze hier, hier live an meinem Rechner und der Live-Trigger ins Netz Ja, ja und habe vorher mal rausgehauen, was sind denn eure Lieblingsblockbuster? Und dann kam, die Ausbeute war recht mau, aber. Mhm. Ähm, ja, ist ja auch schon spät. Ach, 1 Uhr. Quatsch, ist noch nicht spät. Äh, und dann, wie heißt der gute hier Seville Devil? Wenn man das denn so ausspricht, ja? sagt, gucke keine Filme, bin da ähnlich resistent wie der Körper. Ich ja gerade gelogen, der Körper guckt doch Filme. Ja, ich muss ja jetzt. <lacht> Wir zwingen. Nee. So ist es ja gar nicht. Ich
1: gucke viel Filme. Ich, ich weiß, das kam ja nicht von mir. Ich war, glaube ich, im letzten halben Jahr äh,
0: wirklich ungelogen. Mhm. Äh, öfter im Kino als ich. Locker 12, 13 Mal im Kino. Sie waren wesentlich öfter im Kino als ich. Ja. Das letzte Mal waren wir zusammen im Kino. Aber davor, ich glaube, das Dark Knight war das Letzte, was ich im Kino gesehen habe.
1: Ja. Davor war ich ja direkt schon mit äh, hier
0: State of Play. Ja. ja, also, also Herr Körper im Kino sah mehr zu Hause als ich im Moment, wenn er auch weniger Filme guckt. Bei mir
1: hapert es nur mit den Klassikern eben.
0: Ja, das ist auch schwierig, ich habe auch einiges aufzuholen, nur weniger als Sie. Ähm, <lacht> außerdem kam noch von Doku, mhm. ist die fabelhafte Welt der Amelie ein Blockbuster? Nein. <lacht> ist es nicht. Äh, aber das ist wohl der Lieblingsfilm von Doku, dann? Ja. Ich habe ihn immer noch nicht gesehen und das ist auch eins von meinen äh, Sachen, die ich immer noch nachholen so, muss. So, ich notiere Verlockende Falle <lacht> und die <lacht> so. Wenn wir das fest planen, werden sie erstaunt sein, wie schnell ich das hinter mich bringe. Ja, natürlich ähm, glaube ich. Ihn, ja. Meine Top 5. Ein Film, den ich auf jeden Fall reintun werde und ich werde den letzten Teil der Reihe wählen. Einfach deswegen, weil er vom Popcorn-Faktor her der Beste der Reihe ist, mhm. in meinen Augen. Was daran liegt, dass es der Neueste ist. Nämlich ähm, "Stirbt Langsam 4.0. Oh ja, Der hat mir unglaublich gut gefallen. Zum einen, weil ich, sagen wir es mal so, ich hatte eine sehr hohe Vorfreude, was sehr oft heißt, dass man vom Film enttäuscht ist. Aber ich finde die Figur des John McClane einfach so toll. Es hätte auch ein Film sein können, in dem John McClane Nachhilfe gibt. Ich hätte den Film toll gefunden. Und dass ich dann auch noch eine vernünftige Story, jedenfalls vernünftiger als die vom zweiten Teil, in meinen Augen der schwächste der Reihe, geliefert bekommen habe, fand ich einfach schön. Es, die Gags waren okay ja. und der Charakter war, stand im Vordergrund. Also es war für mich der optimale Stopp langsam 4. Und dann natürlich auch noch ganz modern mhm. mit dem Netz gekoppelt. Ja, und dann auch noch Gastauftritt meines Lieblingsregisseurs Kevin Smith. In der Nebenrolle als Warlock. Stimmt, richtig, ja. Also, da war einiges dabei für mich. Auch selbst das Set-Design konnte ich im Hintergrund einige Details rausfinden. Ha, sehen wir hier äh, einiges an äh, Merchandising. Das war wirklich interessant. Ähm,
1: Fand das ich auch definitiv
0: ein Teil, der in die Liste gehört. Ich finde ja alle <lacht> statt Teile gut, bis auf den zweiten. Das ist so, das ist wirklich ein Abguss des ersten mit einer anderen Location und einer sinnfreien Geschichte. Den habe ich nicht gesehen. Ich habe nur den ersten gesehen. Mhm.
1: Den dritten weiß ich gar nicht.
0: Das ist der Glauben mit Jeremy I und Samuel L. Jackson.
1: Mhm. Kann sein, aber ein kann ich Ein Taxi
0: durch New York.
1: Nee, nee da habe ich ihn nicht gesehen. Da habe ich den ersten und mhm. den letzten gesehen.
0: Der erste Teil ist ein absoluter Klassiker, der ja. dritte Teil macht Spaß und der letzte, der war halt der schnellste und natürlich der bunteste. Klar. Kommt definitiv in die Top 5 rein. Mhm. Dann wird es schon schwierig, weil man ist ja doch so ein bisschen elitär, wenn man so viele Filme gesehen hat. Hm, was nehmen wir? Was nehmen wir, Herr Körber? Zurück in die Zukunft 1. Oh, ja. ja. Also Bin ich auch bei Ihnen. Der zweite Teil, ich persönlich verteidige den zweiten Teil ja immer, weil es viele Leute gibt, die sagen, das ist doof, da ist ja die Hälfte, die habe ich ja schon gesehen. Ich finde den zweiten auch sehr gut. Aber ich finde
1: alle, ich finde die ganze Reihe.
0: Der erste ist, gefällt mir deswegen am besten, weil er der langsamste ist. Was sehr seltsam ist, weil dann stärkere Atmosphäre aufgebaut wird. Der zweite Teil, da geht es einfach nur noch ab. Und der dritte Teil ist dann schon wieder halb Das ist mir so ein Schwanengesang, wenn man die Charaktere toll findet.
1: Ich schmeiß die immer durcheinander. Also ich kann, ich könnte <lacht> Ihnen jetzt die nicht okay, zuordnen, im, wann Sie im Wilden Westen okay, waren. Okay, Im
0: ersten Teil sind Sie nur eigentlich nur in der Vergangenheit. Ja. Und äh, im zweiten Teil sind Sie Zukunft und Vergangenheit. Ja. Und im dritten Teil sind Sie im Wilden Westen. Okay. Ja, dann, ja, gut, dann kann ich es ungefähr zuordnen. Ich denke, das Dritte ist am leichtesten. Ja. ja. <lacht> äh, wussten Sie eigentlich, dass ursprünglich Eric Stolz äh, für die Hauptrolle vorgesehen war? Nein. Tja. Die haben sogar schon mit dem gedreht, bis Spielberg gesagt hat, nee, so ist das nichts. Äh, weg. Holt mir mal den E.T. her. Den E.T.? <lacht> <Den> e. <T. lacht> das das wäre ein Film, aber, oder? E.T. als äh, Marty McFly zurück <lacht> in die Zukunft. <lacht> Ja, würde ich mir angucken. Wenn das irgendjemand zeichnen möchte als Bild, das möchte ich gern haben. Also gern. So Malt für Hammes. Delorian DeLorean, nebendran, Doc Brown, das fände ich toll. Mhm. Ähm, Bitte. Okay, Platz Nummer drei.
1: Also bisher stimme ja. ich Ihnen da
0: auch bei. Ja, ich denke, da wird es auch nicht viel Einspruch geben für ja. Seite aus.
1: Das sind jetzt auch Filme, die mir jetzt so nicht eingefallen werden aber... Hm.
0: Sind auch lustigerweise weltweit jetzt nicht die erfolgreichsten, aber schon in den Top 100 drin, was ja mhm. definitiv ausreicht. Film, der definitiv nicht bei mir reinkommt, Titanic, Palabra und sowas, ja. finde ich einfach Wollte furchtbar. ich auch nicht mit dran. Aber ne? es kommt ein Film rein von einem Regisseur, von dem ich eigentlich nicht, nicht mehr vor allen Dingen viel halte, äh, nämlich der Film Armageddon, wo ich persönlich sage, der ist nicht ne toll. Da ist die, die Qualität ist nicht hoch und da muss man sich gar nicht intellektuell investieren. Aber ich finde den einfach toll. Der ist von vorne bis hinten simpel strukturiert. Man weiß genau, was los ist. Die Charaktere sind witzig. Es, ich habe natürlich meinen Bruce Willis ist immer toll, auch wenn er in dem Film überhaupt nicht Schauspieler, der ist einfach nur da. Haben äh, wir es mal so emotional am Schluss noch mal ordentlich draufgedrückt. Mhm. Unglaublich patriotisch und pathetisch, aber für den Film finde ich das gut. Ich meine, er ist komplett unrealistisch. Und jeder, der sagt, das ist der letzte Dreck, folter mich damit nicht. Das ist okay. Ich finde ihn aber toll. Ihr Platz 3. Das war. Der also ja. also nicht kein geht, Ranking aber, drin, ja. aber der gehört auf Platz 3, also er gehört rein in die Top 5 von den Blockbustern. Mhm. Was haben wir noch? Ähm, persönlich, ganz persönlich für mich, gehört auch mindestens einer Teil der Teile der, Teil der Heide-Ringe-Trilogie rein. Ich weiß aber nicht, welcher. Der erste Teil, definitiv der langsamste. Da kann ich ihn nicht helfen. Das, und Wenn man dann einen anderen rausgreift, wird es schwierig. Aber ich würde sagen, dann ist es doch der dritte. Das Finale der Geschichte. Den fände ich, fänd ich glaube ich, auch am besten. Sicher, sicher. <lacht> Fehlt nur noch einer. Fehlt nur einer. Denken Sie nach. Und wieder habe ich das Problem: ich habe bei Blockbuster bin ich ein großer Fan von Filmreihen. Sehr sogar. Und da
1: kommt es ja dann immer auf,
0: welchen Teil nimmt man. Richtig. Und ich werde dann, und da werde ich wahrscheinlich viel Kritik für kriegen, <lacht> Lethal Weapon nehmen. Und auch da den letzten. Lethal Weapon wurde nämlich, äh, lustigerweise hat angefangen im ersten Teil, im ersten Teil ist fast nur ein Witz drin. Und ansonsten sehr ernst. Zweiter Teil wesentlich mehr Humor, dritter Teil wieder sehr locker. Und im vierten Teil hat man ungefähr das Balancing gefunden zwischen Action und äh, persönlichen Geschichten und äh, den Witzen. Aber äh, das, finde ich, ist die Mischung, die man hätte haben sollen überall in den Filmen. Der vierte hat mir am meisten Spaß gemacht. Habe ich auch
1: mal gesehen. Mhm. Äh, kann Ihnen allerdings auch nicht mehr
0: sagen, <lacht> welchen Teil... Ist auch schon Jahre her. Also Kommt auf die Frisur von mir Gibson an, dann kann man das sehr gut ablesen, <lacht> wie lang die Haare sind.
1: Nee, weiß ich nicht mehr.
0: Im letzten Teil war also sie ganz kurz, im letzten <lacht> Teil sehr lang. Äh,
1: ist auch schon Jahre her, also mhm. ohne, dass ich jetzt wirklich bewusst den Film geguckt habe, äh, war, war ich noch deutlich jünger. Also,
0: ja, ich habe die ja auch nicht im Kino gesehen, außer dem vierten. Den habe ich im Kino gesehen und das war toll. <lacht>
1: Müsste ich nochmal sehen, kann ich, kann ich mich auch nicht mehr aktiv daran erinnern. So. Nun ja, also das unsere persönlichen Top 5. Mhm. Äh, auch hier seid ihr natürlich gefragt, medien kude gerne mal in die Kommentare posten.
0: Ja, eure Lieblingsblockbuster die Top 5. Würde mich interessieren.
1: Ja. So, jetzt kommen wir wieder. Äh, kleiner Sprung. Ja, emotional müssen wir uns jetzt wieder in die Schulbank äh, begeben, mhm. denn es geht zur körberschen Filmschule. <lacht> ja, ich habe eine eigene Filmschule. Du kann auch nicht jeder ja, von sich behaupten. Ich
0: bin der Professor.
1: Und Sie als Professor haben mir ja auch eine Hausaufgabe
0: gegeben. Aber zu der kommen wir jetzt noch gar nicht. Ich weiß. <lacht> Nur teasern. Teasern, teasern, Natürlich. teasern. Teaser.
1: Und niemals dann. Nee. <lacht> wir würfeln jetzt erstmal aus, was ich als nächstes gucke. Pulp Fiction habe ich ja erfolgreich absolviert. Ja, gut, mhm. Mit Abzügen in der B-Note. Aber das lassen wir einfach mal unter ja, den Medien. gibt ähm, Sie haben ähm, wieder Ihren Würfel. Ich sehe es schon. Ich, ja. Der kostet in der Kiste, ich habe ja mehr als einen. Ja, der 20-seitige. Äh, die Liste steht, könnt ihr auch noch
0: nachgucken, medien.de mm -hmm. Ich werde jetzt gleich äh, auch Pulp Fiction austauschen durch mm High -hmm. Fidelity. Gerne. Sonst also, das müsste das der Körper den nochmal...
1: <lacht> Sie können ja unten drunter auch noch so gesehen, Doppelpunkt, mm, Pulp ja.
0: Fiction. Am besten machen wir es so,
1: das bleibt übersichtlicher. So, und dann würfel ich mal wieder selbst, ja... Mhm. denn äh, ich will ja mein Schicksal selbst in die Hand nehmen und ihnen nicht nachher sagen, du auf einen Scheiß ausgewürfelt, haben ja.
0: Genau, machen Sie es bewusst und kontrolliert würfeln Sie. Ich mache
1: es <lacht> bewusst und kontrolliert, ja. Ich wünsche mir einfach jetzt die Nummer 3. Mhm. <lacht>
0: Nachdem ich den Film so angepriesen habe? Ja, hat
1: mir gefallen. Los. Und es ist die Nummer knapp daneben. Vier.
0: Oh, Wunderbar. Was ist es? Die Vier. Ghostbusters. Hm. <lacht> Ghostbusters ist natürlich jetzt, also man könnte meinen, wir hätten es gefaked, weil ja wiederum äh, Gerüchte über einen dritten Teil draußen, der rauskommen soll, starken Kommen sind, dass das Computerspiel gerade Nee, wir haben das, das alles
1: notariell
0: Ja, also wenn wir notariell hätten, hätte <lacht> er gesagt, es wäre okay. Ja. Äh, hier habe ich die DVD. Gerne. Muss das das DVD-Menü, möchte ich mal kurz sagen, ist der Puch Schrott.
1: Nur äh, natürlich, um das rechtlich auch an dieser Stelle abzusichern, sagen Sie bitte an dieser Stelle, dass ich die dvd pulp fiction
0: ordnungsgemäß okay. <lacht> heute wieder an Sie Moment. übergeben habe. Ich muss natürlich noch testen, ob Kratzer da sind. Auch diese DVD ist kratzerfrei. Bei High Fidelity wäre es übrigens fast nicht so. Die hat zwar keine Kratzer, aber da sieht man ja schon ein paar Mal mehr geguckt. Okay. Aber Ghostbusters sieht die Hülle ein bisschen schmutzig aus, leider. Wunderbarer Film. Ich freue mich. Und auch äh, hier haben wir wieder den Murmeltier. Ja, wenn Sie äh, ich, ich weiß, Sie haben vorher schon gesagt, ich soll nicht Bill drauf Murray. rumreiten, dass Ihr Englisch ist, aber mein
1: Englisch ist nicht. Bluh. Der
0: Audiokommentar ist toll. <lacht> ja, also für alle anderen, die <lacht> ja, zu mir, ich gucke den ja, Film. Ja, <lacht> Möchte ich den Audiokommentar von <lacht> Ghostbusters empfehlen, auch wenn Bill Murray nicht dabei ist. Äh, schöne Anekdoten. Ein um, bisschen was über die Entstehung der Special Effects, die, das auch <lacht> interessanterweise sehr witzig rüberkommt. Um, wenn ihr den Film liebt, guckt euch das Ganze auch mal mit Audiokommentar an. Gut.
1: Also Ghostbusters ist es geworden, werde ich gucken. Mhm. Dann für die Medienkuh in zwei Wochen. Einfach werden. für die
0: Episode 6 war noch immer wieder zu kommen. Genau. Wir machen jetzt erstmal eine Woche Pause. Na, ich denke, diese Crew hier wird so lang. <lacht> die Leute da habt ihr auch noch drei ja, Wochen Wenn von. die sechste rauskommt, ist man vielleicht gerade fertig. Mhm. So ist es. Damit hätten geplant. wir. Alles getan, außer zwei Dingen, die noch kommen. Und
1: oh, jetzt haben wir keine Zeit mehr für Pulp Fiction, machen wir nichts. Das
0: Band <lacht> ist zu Ende. Nein, äh, Herr Körper. Ja, Pulp Sie haben Fiction Pulp Fiction geguckt. Lassen Sie mich gerade ja. mal nochmal die DVD rauskramen. Gerne. Das haben Sie mir vorher gegeben. Ähm, und äh, ich lese jetzt einfach mal drei schwere Jungs und ein Flittchen, das Ärger heißt. Das ist Scheiß. <lacht> also als Werbetext auf der DVD. Und was, wie würden Sie den Film zusammenfassen?
1: Soll ich das in einem Satz machen? Nein. Nein. Nee, ich äh, fange einfach mal an. Also, ich habe ich hab ihn ja in zwei Teilen geguckt, muss ich äh, sagen. Bei dem Film äh, natürlich meiner, super. Bei dem Film super. Aber äh, ich muss, glaube ich, niesen. Los. Nein, jetzt kann Auf ich kommando. Nicht. <lacht> Sie waren live dabei. Das war ein großer Moment der. Podcast-Geschichte. Nee, ich glaube, es geht wieder. Na dann. So. Ähm, ja, Perfection. Äh, ich habe ihn in zwei Teilen geguckt und äh, muss aber sagen, ich bin relativ gut nochmal heute eingestiegen. Ich habe ihn heute zu Ende geguckt. Äh, heute Mittag, habe jetzt endlich mal genügend Zeit dazu. Geben Sie mir die Kiste am besten einfach mit, ich habe jetzt Nö. die nächsten Wochen zu
0: das Nicht, dass das jetzt der Großteil meiner Sammlung wäre, aber die sind alle toll. Ja, natürlich. Deswegen ja, sind sie, sind sie kann man immer gucken.
1: Also, also Pulp Fiction. Äh, ich habe mir angeguckt, mit der ersten halben, dreiviertel Stunde, die ich ja gesehen habe, konnte ich erstmal gar nichts anfangen. Hm. Das haben wir ja letzte Großes Woche schon festgestellt. Fragezeichen im Gesicht. Großes Fragezeichen im Gesicht. Was machen die da im, äh, im in deiner Restaurant äh, am Anfang und was planen die da und warum jetzt Überfall und Sie die so komisch angezogen? Und was macht eigentlich die Synchronstimme von Peter Lustigs Nachbar hier? So, das waren die elementären Fragen, die mich beschäftigt haben. Der Fernsehkörper. Der, Fe <lacht> der Fernsehkörper, der achtet natürlich auf sowas. Ähm, und dann habe ich ihn mir heute zu Ende angeguckt und muss sagen, äh, er hat mich doch sehr überrascht. Er hat ja, mich überrascht, äh, weil... Äh, ich am Anfang auch, muss ich ganz ehrlich sagen, gar nicht wusste, in welche Richtung geht jetzt. Ist es jetzt wirklich ein ernst gemeinter Film, der quasi äh, ja die äh, dunklen Seiten von Los Angeles äh, <lacht> nach außen kehrt und abbildet? Oder ist er, und das hat sich natürlich dann relativ schnell rausgestellt doch eher äh, auf die humoreske Art und Weise äh, in diesem Sinne... Äh, was denn? N nichts. Ach so, Sie trommeln ähm, an der
0: Couch und ich war gerade abgelenkt. Ja, davon.
1: ich, äh, Entschuldigung. <lacht> ich, bin, ich bin nervös. Das ich lenk von das, Ihrem Vortrag ab, ich mach, Das gibt Abzüge. Ja, ist so gut. Ab, Los. Ich habe auch keine powerpoint Ich ja, Sie, Sie fort. Ich fahre fort, also. Nee, ich fahre VW. Aber... Oh, oh. Oh. Wortspielwochen mit Herrn Körber. Er hat ja, alle Wortspiele. Jetzt im Sonderangebot um 1.11 Uhr. <lacht> Koffein, Koffein, Koffein. Ja, ich habe keins. Auf jeden Fall, ähm wurde dann natürlich relativ schnell klar, dass der Film natürlich darauf anspielt, ne, das ganze so ein bisschen auch durch den Kakao zu ziehen, diese ganze, dieses ganze Genre. Äh, <lacht> so kann ich nett arbeiten. Los weiter. Dieses ganze Genre. Und das hat mich doch sehr amüsiert. Ähm, besonders ähm, ich hab, muss ich ehrlich bestehen auch vermutet, dass diese Handlungsstränge, diese parallelen Handlungsstränge, äh, äh, nicht, nicht parallel, aber auf verschiedene in verschiedenen Szenarien, ja, sagen wir so. Äh,
0: Zeitebenen. Das ist einfach die Reihenfolge, ist vertauscht. Das ist alles.
1: Naja, aber die, klar, aber die einzelnen abgebildeten Fälle haben mhm. ja auch nur indirekt ja, miteinander sind zu tun. durch einzelne Personen oder Momente mhm. miteinander verbunden. Genau. genau. Ich war der Annahme, am Ende platzt dann die große Bombe und alle Beteiligten befinden irgendwie zusammen. Das ist ja nicht der mhm. Fall. Ja, das war meine Vermutung, als ich den Film so in den ersten äh, 60 Minuten gesehen habe. Äh, aber es war natürlich sehr interessant, äh, diese, diese ja, Parallelmontage, wie man es glaube ich, äh, mhm. kann man es so nennen? Ich
0: weiß nicht, was ist der richtige Begriff dafür? Ja, Parallelmontage wäre, glaube ich, in dem Moment äh, schwierig, mhm. wegen der Verschiebung der Zeitebenen. Ja, aber Sie wissen, was ich meine. Ja, es ist ja, äh,
1: ich glaube schon. <lacht> Das ist die Hauptsache. Ja. Äh, das hat mich sehr amüsiert und dann natürlich, gut, das war mehr oder weniger klar, dass natürlich die Schlussszenerie nochmal an der ersten anknüpft, aber mhm. natürlich allerdings auch anders als, als es erwartet vermutet. haben. Ja. ja, sehr richtig. Äh, und die elementare Frage, die sich mir dann gestellt hat am Ende des Films nach zweieinhalb Stunden, <lacht> was war in dem Scheißkoffer drin? Und <lacht> ich habe gehofft, der Hammes könnte es mir beantworten.
0: Sie haben ja Ach, selbst äh, ein bisschen recherchiert. Ich gebe Ihnen ja noch eine Antwort.
1: Äh, ich habe insofern äh, recherchiert, dass ich mir einfach das Bonusmaterial mhm. auf der DVD noch angeguckt habe, äh, da auch äh, schön mir die, äh, die äh, ja, Filmfehler nochmal <lacht> Das Bonusmaterial habe sogar ich mir noch gar nicht angeschaut. Sehen Sie, ich war fleißig heute. Und habe dann auch natürlich die verrücktesten Theorien gefunden, mhm. was jetzt in dem Koffer war, äh, um den es ging und was ja auch so fantastisch toll war und gestrahlt hat in goldenem mhm. Glanze. Äh, eine Vermutung war ja, da die Zahlenkombination des Koffers 666 war, mhm. äh, das wohl die Seele ja? äh, des, ich vergesse den Marcellus Namen. Des
0: Wallace. Ist die Figur, Marcellus Wallace. Genau.
1: Ja, dass es quasi seine Seele war, weil er ja auch so ein bisschen erleuchtet wurde durch, durch diese. Ich spoiler ja jetzt nicht, ne? Das nee, den ja Film hat ja jeder gesehen, <lacht> Herr Körber. Außer mir. Auf der Welt.
0: Ich habe ja, einer Ihrer Twitter-Follower hat ja schon gesagt, nee, den unfollow ich jetzt. <lacht> Ehrlich? Ja, wer war das? La Applebaum war's. Das. das äh ich habe aber direkt gesagt, morgen ist ja alles wieder im Lot. Äh, irgendwo. <lacht> Im ich hab's gewusst. Ja, sie geben mir die Vorlage. War Vor einfach ein Name, der schreit nach Wortspielen. Nun oh ja, wo war ich? Sie waren. Ach ja, bei, Koffer, der Seele, bei der Seele genau.
1: Äh, äh, dann mit diesem äh, 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 bei diesem Schusswechsel in der Wohnung, dann ja nicht verwundet wurde. Die äh, äh, Kugeln flogen ja quasi an den beiden vorbei und mhm. das war ein Werk Gottes. Ja, die Kugeln komme ich jetzt in den Dialekt <lacht> <hier> rein, <lacht> weil sie die ganze Zeit am Üben sind. Der mhm. Deswegen. Ähm, ja, die Kugeln wurden abgelenkt und das war quasi seine Erleuchtung und er steigt jetzt aus aus dem ganzen aus dem Das ganz ist aber nicht Trend. der mit
0: der Seele. Das ist Samuel L. Jackson, das ist ein anderer Charakter.
1: Ja, den meinte ich aber.
0: Ja, ja, so stand Was glaubt. hat das aber mit dem Koffer zu tun?
1: Na, er hatte den Koffer ja bei
0: sich. Ja, ja, okay, gut. Ja. Also, so hat es jetzt ja, der okay, und gelesen. Gut. Also es ging mir vor allen Dingen, äh, so wie ich die Theorie kenne, mhm. es ist einfach so, dass die Seele von Marcellus Bordes in dem Koffer ist.
1: Okay, dann habe ich mich heute damit zu wenig beschäftigt. Aber
0: Es ist sowieso nun Theorie, also das ja. Einzige, was ich gelesen habe, was Quentin Tarantino selbst gesagt haben soll. <lacht> Man muss immer vorsichtig sein, wer in dem Koffer ist, was auch immer der Zuschauer in dem Koffer sieht. Es ist einfach nur, es ist, so, es ist so ähnlich wie, kennen Sie den Begriff McGuffin? Nein. McGuffin, äh, besonders gut zu erklären bei der Indiana Jones Reihe, ist einfach irgendein Objekt, das die Story auslöst. Jagd nach dem Kral, die Steine im zweiten Teil von Indiana Jones und im ersten Teil eben die Bundeslade. Es ist vollkommen egal, was es ist. Da stellt man halt einen großen Mythos, Mythos drumherum auf und hängt die Story dran auf. Okay. Ja klar, ich meine im Prinzip... Das ist in dem äh, Fall nicht der richtige Begriff vielleicht, aber es ist nicht wichtig, was drin ist. Im Prinzip ist es
1: natürlich auch dahingehend geschickt gemacht, weil es bietet natürlich dann direkt schönen Raum für
0: eben. sämtliche Spekulationen. Darum ging es ja. auch. Klar natürlich äh, das Pflaster am Hinterkopf von dem Guten. Genau, das habe ich heute halt auch anderes. noch gelesen. Ja. Und das war eben Marcellus Boris und nicht Samuel L. Jackson, der das Pflaster hatte. Okay, okay. Cool. Merkt man eine Frisur. Der eine hat eine Glatze und der andere die noch nicht Solo-Afro. Naja, auf jeden Fall war das
1: meine grobe Erfahrung mit äh, Pulp Fiction. Und er hat ihn gefallen? Er hat mir gefallen, ja. Hm. doch Also am Anfang war ich Wahrscheinlich zu Recht etwas skeptisch, weil ich ihn noch gar nicht einordnen konnte, aber habe ja auch letzte Woche schon gesagt, ja. ich lasse das jetzt mal völlig ohne Wertung, weil man muss ihn wahrscheinlich
0: zu Ende sehen ja. und so ist es ja das auch. Das gehört zum Charme des Films, dass man am Anfang so ein bisschen, ne? was? Genau. Und deswegen guckt genau. man sich, glaube ich, mindestens zweimal an, damit man den Anfang nochmal anders beleuchten kann. Ja, ja. das äh, werde ich auf jeden Fall auch noch machen die nächsten äh, Wochen. So ähm, ich den Film wieder zurückgeben.
1: Nee, ich äh, habe ihn, also ich habe ihn nicht, aber Freund, meine Freundin hat ihn, ja, die verfügt über ihn und da kann man ja. durchaus mal wieder drauf zurückgreifen und, ähm,
0: Grüße. Was? Grüße an ihre,
1: äh, Oh ja, äh, Grüße, Schatz. Äh, an hört ihre, vielleicht zu. An ihre bessere Dreiviertel,
0: äh, also nicht bessere Hälfte. Quatsch. Äh, Dreiviertel? Ich wollte damit die Wichtigkeit zum Ausdruck bringen. So einnimmst ist jetzt auch für nicht. Sie. <lacht> ja, ich weiß, es kam nicht an. Nee, es Herr Pflaume. Es, das war gut gemeint. es war gut gemeint.
1: Ja, wir wissen ja, was gemeint ist. Auf jeden Fall ähm, komme ich durch, äh, durchweg zu einem positiven Resümee. Doch,
0: hm. kann ich sagen. Freut mich und es wird Ihnen auch sehr jede Menge Hass und Kommentare ersparen.
1: <lacht> Nur deshalb habe ich sehr gesagt. Na, äh, was?
0: <lacht> Sie haben mich über Twitter übrigens gefragt, wann gibt es denn da die Fortsetzung? <lacht> ähm, gar nicht mal so weit hergeholt eigentlich. Weil nämlich der Charakter von Jean-Louis Walter, äh, Vincent Vega, mhm. der Bruder ist des Charakters von Michael Madsen in, äh, wie heißt der nochmal, oh Gott, jetzt, jetzt mache ich das gerade sehr peinlich, das müsste ich jetzt wirklich, äh, Gottes Willen. Hm. Ich habe gerade. Es ist spät. Es ist spät. Ja. Es ist viel zu warm. Und der Film heißt Moment. Das steht bestimmt hier. Sagen so, wir, stoppen Sie Google. Äh, und ich schneide an. Wo ist der Scheiß? <lacht> äh, extrem peinlich. Äh in, in dem, Fall äh, Dogs. es steht auch nicht drauf. es ist mir jetzt doch noch eingefallen. Okay. Reservoir Dogs. Und, und äh, es sollte immer einen Film geben, in dem die beiden Figuren sich dann treffen. Hm. Also zwar Quentin Tarantinos Hoffnung, dass er das irgendwann mal hinkriegt. Wir werden sehen. Uh, Reservoir Dogs übrigens im Film vor, angesiedelt vor Pulp Fiction. Also nicht angesiedelt vor, aber wurde produziert vor Pulp Fiction. Eine
1: schöne Szene, über die wir uns eben auch noch unterhalten haben vor der Sendung: ähm, Bruce Willis mm. bei der Waffenauswahl.
0: Eine Szene für im die Ewigkeit, ja.
1: Elektronikladen, ja. Zuerst war glaube ich, irgendein, irgendein Schlaggerät, ein kleineres, dann der Baseballschläger, dann die Kettensäge. <lacht> so bei meiner mit der Kette. Naja, ja. lassen wir das. Äh, und dann fällt natürlich der Blick nach oben auf das Samurai-Schwert.
0: Ja, Moment, den er in Kill Bill ähnlich wieder aufgegriffen hat. Äh, wunderbar gespielt von Bruce Willis. Ja. Also, was er in Armageddon nicht spielt, das hat er in den fünf Minuten alles wieder rausgeholt. Ja. Das sind noch keine fünf Minuten, aber äh, ohne Dialog, diese wunderbare, diesen Hass und diese Motivation. <lacht> Reinzubringen, aber wirklich gut. Absolut tolle Szene doch. Und ich glaube, unsere beide Lieblingsfigur ist ja Mr. Wolf von ja, Harvey Keitel gespielt. Auch, Charakter, ja. der, den er ähnlich schon mal in einem anderen Film gespielt hat. Der Retter äh, die, in 40 ja, Minuten, bevor die Frau heimkommt. Das ist mein absoluter Lieblingscharakter. Bonnie, die Bonnie-Situation. Ja, die Bonnie-Situation ist auch mein Lieblingsteil. Äh, hm? Vielleicht spricht das ein bisschen für meinen Wahnsinn, dass ich den Teil am besten finde, den dem mein Gehirn irgendwie verteilt für dem Auto, aber äh, ich finde es einfach schön und die Figur Mr. Wolf ist einfach erstklassig.
1: Ja. Also, auf jeden Fall positives Resümee von mir an dieser Stelle und äh, ja demnächst mehr Klassiker.
0: Nächstes Mal Ghostbusters. Ghost Freut euch schon mal drauf. Mein Lieblingszitat. Wohin führen diese Treppen? Sie führen nach oben.
1: <lacht> Toll, dass sie mich spoilern. Das war es wahrscheinlich für den Gesamtzusammenhang das Highlight nicht so des Films. <lacht>
0: äh, nö, das ist nur mein persönlicher Favorit. <lacht> äh,
1: naja, wir werden sehen. Jetzt sind wir durch mit äh, Film. Wir sind mit unserem Standardprogramm durch. Wir haben 400 Stunden Podcast <lacht> aufgezeichnet.
0: Ja, ungefähr. aber wie gesagt, wir machen ja in der Woche Pause, da kommt mhm. das ganz gelegen. Wir hatten uns, glaube ich, noch was notiert, was wir so nachreichen wollten jetzt. Also ich habe für den Schluss hier noch stehen, dass wir, klar, die Pause haben wir Die werden. Überraschung. Die Überraschung, oh Gott, das wäre, da haben wir noch drei Stunden vor <lacht> uns. Ja, haben es Ja, das Schöne ist mir, ist während ich während dem Podcast wieder eine andere Idee für die Überraschung eingefallen, die ich mal hatte. Das heißt, ich bin schon mal versorgt für die übernächste. Episode. Ich bin ja für die nächste auch versorgt, Was weil ist, mir ist es ja letzte Woche langsam läuft. Im Übrigen, äh, wenn ihr Ideen habt für Überraschungen, hm. mailen an Kevin at Nee, 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 nee äh, Körber, 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 Körber.
1: medien-q.de ja, ist die offizielle richtig. Domain.
0: Hammes medien-q.de genau. Damit können ihr wirklich aktiv in die Sendung eingreifen. Dann können wir mal fragen, Schuhgröße? Hm? Mhm. Also sowas sind der Art. 46. Oh. Wir leben beide auf großem Fuß. <lacht> Absolut, ja. ähm, das ist schwierig. Ja.
1: Weil mein linker ist auch ein bisschen größer. Mein jetzt, rechter ist größer bei mir. Ja, da haben wir schon die Unterschiede. Deshalb ergänzen wir uns ja so gut in diesem Podcast. So, mhm. Ihre Überraschung, Herr Hammes. Äh, ich bin gespannt. Ich habe... Bisher haben wir das ja meistens so gemacht:
0: ein Quiz rausgesucht. Und oder, ein Quiz oder da habe ich Musik. Boah, nein, komm, aber. Oh.
1: <lacht> Nachdem man so das letzte Mal ja nicht gehört hat, nur am Anfang. Also ich so konnte hören. Ja? es hören. Ich
0: fand es so ein bisschen unangenehm.
1: Mhm. Na, ich habe eine andere. Ich mache einfach mal. mal. Lassen Sie sich gehen. Ja.
0: Um, und zwar wir sind beide Fans äh, in gewisser Weise zumindest einer äh, deutschen Serie. Ja. Der Adaption von The Office von Ricky Gervais. <lacht> ähm, <lacht> Stromberg natürlich. Ja, sehr Und ich habe mehrere stromberg gefunden. Eins war unglaublich schwer, das ist gar nicht mehr zu machen. Das sind so mhm. Sachen wie, äh, welcher Aktenbuchstabe ist über Ernie's Kopf in Szene 7? Solche Nummern. Ähm, zwei. <lacht> Buchstabe zwei. Am Arsch die wir. Und habe jetzt zwei gefunden, die vernünftig sind, vernünftiges mhm. Niveau anlegen. Gut, freue ich mich drauf. Also stromberg ist das ja. Motto. Gut. Gut. Ich denke, äh, in Betracht der Zeit, wie wir gerade festgestellt haben ziehe ich es einfach mal flott durch. Vielleicht machen wir auch nur eins. Mhm. Ich merke auch, wie mein Hochdeutsch langsam entfleucht. <lacht> ähm. Ihr Hochdeutsch entfleucht? Ja. ja. Da bitte legen Sie los. Die Gut. Quizmusik läuft schon. Frage 1. Ja. Wofür war Bernd Stromberg zu Beginn der ersten Staffel zuständig? Hapf. Wollen Sie die Beispiele hören? Ähm,
1: das war Schadensregulierung äh, L bis Z? Nein.
0: Steht nicht zur Auswahl. Schadensregulierung. Ja, Schadensregulierung A bis L oder M bis Z? Dann ist es M bis Z. Gut, auch hier gibt es die Auswertung am Schluss. Ja. Wie heißt die Versicherungsgesellschaft, für die Stromberg arbeitet? Kapitol. Genau. Ja, Simpel, ja. Muss ein paar, müssen ein paar simple dabei sein. Sicher. Wer wird unfreiwillig Brandschutzbeauftragte oder Brandschutzbeauftragter? Ulf. Ulf. Das loggen wir mal ein. Ja, ja auch. <lacht> Frage 4. Weshalb bekommt es Stromberg in Staffel 2 mit dem Betriebsrat zu tun? weil er die Putzfrau sexuell belästigt. Also sexuelle Belästigung? Ja. Frage 5. Eine Detailfrage. Was gehört laut Stromberg in eine echte Roulade? Und ich weiß, Sie wissen das. Gürkchen. Genau. <lacht> Beim nazi kochen. ne? <lacht> genau. <lacht> ja, man muss dazu wissen, wir haben beide ja ein Stromberg-Quiz, äh, Stromberg ein Stromberg-Skript äh, installiert in Adium und bombardieren uns da öfter mal mit ein paar Highlights. Erzählen Sie
1: nicht, wir unterhalten uns ja fast nur noch damit.
0: Ja, warum sollen ja. wir auch selber reden? Das, das ist richtig. So Stromberg sagt, die sind wir ja mittwochs hier. Ja. Ähm, Frage 6. Wo bewirbt sich Stromberg in Staffel 2? Erfolglos, auch das einfach. Helios-Versicherung.
1: Genau, und ja. direkt.
0: Es kommt später noch eine Frage, die in die ähnliche Richtung geht. Da werde ich mich dann anstrengen. Äh, Frage 7. Wer oder was ist Sabbel? Äh, das ist
1: die Betriebsrat-Sabine. Also, Sabine vom Betriebsrat ja. ist als Option hier. Ja. Ich an.
0: Äh, wofür bekam Stromberg eine Abmahnung? Die
1: Abmahnung? Soll ich wo? die Beispiele vorlesen? Äh, nee, lassen Sie mich mal kurz überlegen. Wofür bekam er denn die Abmahnung? Ja, lesen Sie mal vor.
0: Er fing Hauspost an Bäcker ab. Er verglich nee. Bäcker mit Hitler. Er verbreitete, Herr Bäcker sei schwul. Er surfte auf russenstampen.de. Nee, das war's nicht. Er verbreitete, in der Kantine gäbe es Ratten. Ist eine schwierige Frage. Ja. Ich wusste es, glaube ich, auch nicht mehr.
1: Alles hat er ja gemacht.
0: Das ist ja das Geniale. <lacht> Eben,
1: ja. der gute Plan. Wofür hat er denn die Abmahnung kassiert?
0: Entscheiden Sie sich.
1: Ich sag jetzt einfach mal,
0: äh, das mit den
1: Ratten. Das mit dem Ratten. Ich, ich, weiß, ich logge das ein. Er verbreitet in der Kantine. Was hatten genau. Sie gesagt?
0: Ich glaube, ich habe die Hauspost genommen. Ich weiß es aber auch nicht mehr genau. Nee, ich Housepost habe es zuvor gemacht, aber ich weiß die Antwort auch schon nicht mehr. Egal. Was stand auf dem Schild, dass Stromberg beim Kennenlernspiel zu Beginn von Staffel 2 bei Erika an die Stirn heftete? Hitler. Ja. Also ich sag mal ja. Ich glaube nämlich, dass das stimmt. Ja. Frage 10, die letzte Frage in diesem ersten Quiz. Wo landet Stromberg zum Ende von Staffel 2? Im Archiv. Im Archiv. Klicken wir an. Gehen wir in die Auswertung. Das Netz hier ist mal wieder unglaublich langsam. Ich denke, es liegt im Gewitter. Ist noch Gewitter? Irgendwo ist immer Gewitter. <lacht> Toll. <lacht> da hat, glaube ich, ähm, irgendein User von Twitter uns auch noch was geschickt zum Gewitter. Vorhin.
1: Das war immer ein toller Reim.
0: <lacht> nee, wirklich. Ja, ich glaub's ihnen. Was ist jetzt mit meinem... Achso, ja, Sie wollen wissen, wie gut sie Ja. Waren. Neun von zehn Aufgaben richtig beantwortet. Boah, was war falsch? <lacht> ich denke, wir sind uns beide recht sicher, was falsch war. Ja, ich glaube. Ähm, äh, wo ist es? Der verbreitete Herr Becker sei schwul. Das hat er gemacht.
1: Ja, dass er es gemacht hat, weiß ich. Aber ja, aber
0: deswegen... Nee, das war die Abmahnung, ja. Okay, ja. gut. Äh, so, wollen wir das zweite auch noch machen? Es hat auch nur zehn Fragen. Jetzt sind wir eh schon über ja. die zwei Stunden. <lacht> Komm, hau <mal's> rein. <lacht> Komm. Gut, Frage 1. Ja. Popularität ist heute so viel wert wie früher ein Doktor- oder Adelstitel. Früher hieß es, ah, oh, da kommt der Graf von so und so. Heute heißt es. Vervollständigen da Sie das Zitat. Boah, also boah, ich, das es gibt Beispiele. Ja, dann bitte. Guck mal, da ist der Jürgen von Big Brother. Ja. <lacht> Ich lese die anderen mal noch vor, weil Erne. wir sind zum Teil unterhaltsam. Ah, da ist der Daniel Kübelböck. Ah, da ist der dicke Ortfried Fischer. Guck mal, da ist der Stromberg von der Kapitol. Guck mal, da ist der Lothar Matthäus. Lothar Matthäus?
1: Nee, es ist äh es ist Big Brother Jürgen. Das würde ich Damit so hätten wir... Gesundheit. Dankeschön. Damit <lacht> hätten wir heute in der Sendung zweimal Big Brother Jürgen erwähnt Und
0: Puh. einmal Ortfried Fischer. Frage 2, auch hier wieder vervollständigen. Fehler sind ja das Salz in der Suppe. Wer noch keinen Fehler gemacht hat... Soll ich? Ja, ja, bitte. Sollte mal welche machen. Nee. Kann überhaupt nicht mitreden. Bringt ja nix. Sollte mal lieber ruhig sein. Darf auch nicht mit Steinen schmeißen. Ist eine schwierige. Hatte ich, glaube ich, auch falsch. Ich würde Letzteres nehmen. Darf auch nicht mit Steinen schmeißen. Mhm. Ist halt ein brutaler Mann, der Herr Stromberg. So, was fehlt hier? Ich fühle mich wie Punkt, Punkt, Punkt. Den hatten auch schon alle abgeschrieben und dann nach drei Tagen so ein richtiges Comeback, mit dem keiner gerechnet hätte. Jesus an Ostersonntag? Aha wird eingeloggt. Frage 4 In meiner Abteilung bin ich ja quasi sowas wie der Herbergsvater. In mhm. erster Linie Papa und zweiter boom, boom. Linie Chef ist als Option da. Dann würde ich es nehmen. Gut. Im Büro wäscht ja nicht nur eine Hand die andere. Vorlesen. Ja, bitte. Da lässt man sich nicht lumpen. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Da wird auch mal gekuschelt. Da wäscht auch die andere die eine. Sehr, Sehr schön. Da waschen die, sich Kollegen gegenseitig. Ich würde das mit der Maus nehmen. Ah, also Die Maus beißt. Damit hat er es jedenfalls oft. Mit der Maus beißt keiner vorhanden ab. Äh, Frage 6. Ich bin ja ein Typ, der überall schnell Anschluss findet, weil ich eben sehr gut mit Menschen kann. Hm. Punkt, Punkt, Punkt. Bekannt. Das ist ja bekannt. Punkt, 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 Punkt. Ja. Hm. Ja bitte, lesen also, Sie vor. Auch mit Schwarzen. Auch mit Frauen. Auch, auch mit, mit Autos. Auch, mit, auch mit, mit Tieren. Auch mit Kindern. Ja, auch mit Frauen. Das sind ja auch irgendwo ja. Menschen. <lacht> Bremsen auch für Frauen klicken wir an. Äh, wenn dir einer blöd kommt, musst du den noch blöder kommen, sonst hängst du da wie ein Schluck Wasser in der Kurve, eine Mutter, die ihr Kind sucht, ein Tauber ohne Augen, ein Blinder ohne Krückstock oder Jesus am Karfreitag. Jesus am Karfreitag. Zweimal Jesus? Mhm. Sicher? Ja. Soll ich einloggen? Ja.
1: Bitte, ja auch. Machen Sie. Wir haben doch keine Joke.
0: Frage 8. Wenn hier und jetzt eine gute Fee an äh, ankäme und würde sagen, Mensch Stromberg, wenn du willst... Könntest du wieder 20 werden. Da würde ich zu der Fee sagen, oh, Alte, komm, hau bloß ab. Nee. nee, nie im Leben. Geh nach Haus. Aber klar doch. Oder immer wieder gerne. Das Erste nochmal, bitte. Oh, Alte, komm, hau bloß ab. Ja, das ist stromberg
1: <lacht> <lacht> Ich freue mich auf den Kinofilm.
0: Büro ist wie Achterbahnfahren ein ständiges Auf und Ab, wenn man das acht Stunden machen muss. Kotzmann. Täglich. Ja. Dann kotzt man irgendwann? Ja, mhm, kotzt man irgendwann. Okay. Ja. Und zum Schluss was Einfacheres, gar nicht übel, sprach der Dübel, erklimm den Hügel, ich brauche einen Kübel, sagt der Rübel, denk und grübel. Nochmal. Nochmal bitte, ja. Zum Schluss was Einfacheres, gar nicht übel, sprach der Dübel, erklimm den Hügel, ich brauche einen Kübel, sagt, sagt der Rübel, denk und grübel. Sprach der Dübel. Mhm. Das war's. Das war's, Herr Kammer. Hm. Jetzt mache ich die Auswertung. Ich bin gespannt. 9 von 10. Oh. <lacht> Welche war hier falsch? Hm, hm, hm. Ich weiß es nicht. Steine schmeißen, richtig. Ist ja Ostersonntag, Zweiter Linie Chef, haben sie auch gesagt. Da waschen sich Kollegen gegenseitig. Ich glaube, das war's, oder?
1: Ja, das hatte ich nicht gesagt. Genau.
0: Hm. Eine Frage noch. Bitte. Weil es mich interessiert, ob sie es wissen, ohne drüber nachzudenken. <lacht> Nein. Äh, welchen Song covert Stromberg, als er äh, zur Helios fährt? Waterloo von Abba. Genau. Ich hatte da nämlich ursprünglich vor, die ganzen Songtitel, die angegeben waren, vorzulesen, komplett ohne Melodie. Aber sie wussten es ja direkt. Helios.
1: Helios. Gema. Gema. <lacht> jo,
0: Gema besser, ist schon spät. Halb <lacht> zwei, haben es. Ja, ich denke, das war die längste Medienkuh aller Zeiten. Puh, die längste Kuh der Welt. Ja, das... Äh <lacht> das, ist gut, Herr das haben Sie eben gesagt, Sie haben es <lacht> aber gar nicht realisiert. Ich habe auch, getw hab auch getwittert, dass die Kuh lang wird. Mhm. Apropos Twitter, Sie ja. haben noch Grüße eingesammelt. Genau, wir machen die Sendung ja noch, kein Stress. Ja, jetzt ist eh egal, genau. meine Festplatte ist geduldig. Hoffen wir es. Ähm, kein Platz mehr, tschüss. <lacht> <lacht> ja, bitte, so, wir wer wollte gegrüßt werden? Äh, Also erstmal noch ein Kommentar von Vorka, der gemeint hat, äh, Ja, als ich getwittert habe, dass wir unser gag -Reel vielleicht rausbringen. Das wird er gerne mal hören.
1: Ja, das glaube ich. Also, das würde ich auch gerne hören, aber ich weiß nicht, ob was den Leuten zutrauen, das ist so zumuten können. Es ist, es ist äh, höchst grenzdebil. Ja, ja, wir werden wahrscheinlich <lacht> eingesperrt danach. Danach definitiv. Nee, also, wir müssen ja auch ein bisschen an unsere Zukunft denken. Also, wenn das jemand hört... Zukunft?
0: Kunst? Naja, <lacht> Frau
1: nimmt uns ja niemand mehr irgendwo. <lacht> Oder gerade ja, deshalb.
0: Hat gerade auch die Schwelle zur Grenzstabilität überschritten, glaube ich. Ähm, Längst. Und seit Jahren. Jo. jo. Doch, mein Hochdeutsch entfleucht mir. Jo. So. Warum halt, dass so alle nicht da kommen? <lacht> Nein, Nein. Gott. Eins. Bitte. Also, der Erste, der Grüße aussprechen will, den, ja. den Guten hatten wir heute schon mal, Sevil Devil 1990. Ähm, er will selbst gegrüßt werden. Ta. Grüße. Egoist. Und er will den Nick grüßen. Er fühlt sich angesprochen. Hallo, Nick. Huhu. Scheint ein Zuhörer zu sein, von daher herzlich willkommen. Ähm, dann noch ein egoistischerer Mensch. DJ Key, ich spreche es mal so aus. Ja. Äh, auf Twitter sagt, ich will mich selber grüßen. Grüße. Dann mach mal, wir geben ihm zwei Sekunden. Danke. Tja, Chance versprechen. Ja. Ähm, Nicks Ton, oder? Ich Nick, weiß nicht. Nick Stone, Nick ja, Stone ja, ich glaube, Nick Stone ich grüße alle Katzen in dieser Welt und den Seville mitsamt dem Klee. Den Seville ja. mitsamt dem Klee. Die grüßen sich gegenseitig. Ja, das, ist ja, das ist ja peinlich. Das ist ein audio geworden. Ich lese denen ihre Twitter hier. <lacht> Ach, und die Medienku itself nicht zu vergessen. Grüße zurück. Die mhm. ja. Grüße immer. Ähm, Wenn ich sie Und dann von Hi. Grüßt mal bitte die Gewitter und schickt sie in die Wüste. Wenn wir das könnten, würden wir es machen. Mhm. Aber wir geben unser Bestes. Wir grüßen außerdem noch Doku, der einfach gesagt hat, er will gegrüßt werden. Ich, ich, ich. Und Ausrufezeichen Ausrufezeichen, 1111. Nein, ich komme, ich komme, ich. Ausrufezeichen Smiley mit rausgestreckter Zunge. Was so ungezogen. Ich weiß nicht, ob wir das den sind, Doku nochmal grüßen können. Das sind die Kühe von morgen. Ich weiß nicht, ob wir ihn nochmal grüßen können. Er doch vor, wir haben ja, Amelie vorgeschlagen. Ja. Das ist kein Blockbuster, nein.
1: Also Mittwoch auf Donnerstag, 1.34 Uhr in Deutschland. ist nicht mehr viel los. Im Twitter. Morgens, halb zwei in Deutschland. Sind hm. Sie einen Knoppers da? Nee, leider nicht. Snickers? Nee, aber Tanke ist ja in Sie haben hier noch was
0: aufgeschrieben. Hab ich
1: das? Ja. Ich wir kommen Ach, jetzt ja, zum hm. Fernsehen. Ah, nee, das war. <lacht> <schon>. <lacht> ja, da? Sie, ja, Sie haben das. den Film geguckt, Herr
0: Körber? Ich, ich weiß nicht mehr, was wir schon gemacht haben. Wir machen das einfach. Äh, äh, Hornys Akzent. Hornys Akzent, ja, hm. wir arbeiten verzweifelt äh, an der Nachfolge von Kader Lotz Ja, vielleicht. Wir haben schon den Trenner, aber es wird schwierig. Es, es ist schwierig. Ja. Ähm, wir müssen uns da was einfallen
1: lassen, weil Thomas G. Hornauer, der Medienmacher aus Blüderhausen, Prost, Hermes, ähm, natürlich so einen ganz gewissen Sprachjargon ja, hat. Und es ist ganz, kein ganz strenger Dialekt? Nee, es ist kein strenges
0: Schwäbisch. Ja, es ist so eine Mischung aus... Hochdeutsch, Schwäbisch und, und Horny. Horn, horny. Ja. Und er driftet ja dann öfter auch mal in komplett hochdeutsche Sätze ab. Und ja. Und das macht es schwierig. Diese Mischung zu erreichen, wird problematisch. Also, wir suchen gute
1: Horny-Imitatoren im Land. Ja, das würde auch gehen. Ja. ja. Wenn irgendjemand von euch aus dem Schwabelindle kommt oder jemanden kennt, der dort ansässig ist und der bereit wäre, uns ein paar Sätze einzulesen.
0: Ja, jemand, der weiß, wie der Honig klingt und wie man das auch machen kann.
1: Genau, aber zur Not gibt es ja genügend YouTube-Videos auch von ihm, um das einzustudieren. Ja. Wir suchen quasi Germany's Next Hornauer- -Klacht.
0: <lacht> ja, ich würde sagen, Twittert das auf jeden Fall, weil ich es gehört habe. Sollen sich melden bei der Medien-Q. Ja. Bei YouTube einfach hochladen. Genau, bei YouTube. YouTube muss es visuell sein. Mikrofon reicht, kann ein Schwarzbild sein oder sonst was. Mhm. Äh, Hornauer-medien-q.de
1: Nee, dürfen wir vielleicht Lassen nicht. Wir. Also, Lassen wir. so gibt ja andere E-Mail-Adressen. Ja. Äh, lasst es uns irgendwie zukommen, weil wir wollen das unbedingt einbauen. Es gibt nämlich schöne, verdammt schöne und viele wenn, Zitate wenn von nicht, Ihnen. dann
0: müssen Sie es von, von mir oder Herrn Körper ertragen, vielleicht auch im Wechsel. Und wir kriegen es nicht ganz hin. Mm -mm. Wir trifft dann immer ab in so eine Mischung aus bayerisch und saarländisch. Und das klingt zwar ganz lustig, aber das ist doch das, nicht... Das klingt lustig, aber das ist halt ist aber nicht so ganz. Der, der Hornauer. Hornauer. Das, ist, das sind wir jetzt wieder im Badischen. Ich, also,
1: ja, so bist du Heinz Schenk jetzt auch mit jo. dabei. Ach, das nie ist Einmal
0: war ich krank. Ein Einmal war ich krank. 38, fiebe.
1: Ne. Nun ja, also wie gesagt, wenn ihr Horny imitieren könnt äh, oder das Schwäbischen mächtig seid, im Dialektle mhm. oder, oder jemand kennt. Ich auch, den.
0: bitte. Wenn ihr eine Band habt, wenn ihr einen Song aufgenommen habt und einfach nur sagt die Medienkuh, da wollen wir könnt die Leute ihr rechnen, ihren zwei Stunden Podcast. Genau, da.
1: da könnt ihr auch gerne Horny Zitate nachsingen. Nee, was war's? Ach nee. Das, äh, das wäre wär auch witzig. <lacht> ja, der der <lacht>
0: Thomas Gehornauer Song. Äh,
1: genau, wenn ihr also irgendwelche GEMA-freien <lacht> Songs ja. produziert habt, könnt ihr die uns er muss auch zu lassen.
0: Ihr müsst einfach nur uns okay geben an uns, dass wir es spielen dürfen. Ja. Und
1: dann seid ihr hier ja. in der Medienkuh und erreicht mal locker direkt. Stand der Päde, zehn Leute. <lacht> nee, <lacht> ja, es sind, mehr. Das sind mehr. Es sind schon mehr? sind mehr. Aber genau, wir kennen so bald. zehn diesmal. So, das war die fünfte Ausgabe, ja. die Medienku XXL. XXL ist ja im Trend. Simon Gose-Johann hat es ja vorgemacht gestern Abend. Das hat er zugenommen? Nee, aber es ist länger geworden. <lacht> Egal, komm. <lacht> ich habe ja mal mit dem Gose... Lassen ja, raus. im Kino ja. gemeinsam. Ja. Film ja. geguckt. Nun ja, das war die fünfte Medienkuh. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Anhören der zwei Stunden. Nächste Woche gibt es keine. Wir ja. Wir gönnen euch auch eine kleine Pause, uns auch. <lacht>
0: Schöne Wochen. Noch. Schöne
1: Wochen und wir hören uns dann wieder in zwei Wochen zur Folge 6. Das ist doch
0: Wahnsinn, was wir hier Das machen. ist absolut.